Hallå, hallå och välkomna till Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi käkat kärnkraftverk och fraktat saxofoner i det ordrika partyspelet Scribblenut Showdown. Mycket nöje! Ja, hallå, hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till Gamingsoffan avsnitt 17 som sagt. Och jag som snackar nu, jag heter Niklas och med mig har jag Heden. Jo. Och Lilla Söder. Hallå, hallå. Tja. Hur är det? Det är bara bra faktiskt. Mm, håll med. Mm. Solen skiner och det går mot vår åtminstone. Ja, det fanns som var skönt. Vi, igår um, um, spelade fotboll som vanligt på älgerna. Mm. <laughs> uh, så matchen var slut vid, ja, vid kanske um, halv sex. Och... Solen hade fortfarande inte riktigt gått ner. Det är faktiskt väldigt härligt. Mm, verkligen, det är, det är stor skillnad på, på ljuset. Ja. Verkligen, på, och även på morgonen känner jag. Jag går, ja. ju, går ju till jobbet varje morgon. Jag lämnar mm. barnen på förskolan så innan. Och det, innan mm. har det varit liksom kolsvart. Ja. Verkligen, hela vägen till jobbet. Och nu är det liksom ljus, alltså klar blå himmel typ, när man ja. går utanför dörren. Ja, just morgonen. speciellt denna veckan också när det har varit så klart ja, väder så blir det ju... Är det mulet på, på kvällen så är det ju, blir det ju mm. lite skillnad ja, hur länge det är ljust också. Nej, men det är väldigt skönt. Märks på humöret på, ja, på alla. På alla. <laughs> Hela världen. Men det är fortfarande också, men mm. det är i alla fall ett steg framåt att det blir ljust. Ja, det är mm. dags nu. Men igår var det ruggigt kallt, tyvärr. Ja, jävlar vad det blåste. Mm. Men då är det finare, som sagt. Ja. Nästan plusgrader och strålande sol. Mm. Så där har ni väderrapporten för, <laughs> från oss den här dagen. Eh, annars då, vad, har ni gjort något kul? Ja, jag var faktiskt på bio igår. Mm. På Tomb Raider. Jaha, ja, den hade premiär nu i, i fredags eller? Eh, jag vet inte jo, riktigt det... när den hade jo, det premiär. Jag. Men eh, vad såg den igår i alla fall? Den var faktiskt riktigt, riktigt bra. Ja, den verkar ju skitbra. Ja. Jag började fundera liksom så här med, med spelet där. För jag har ju spelat det. Men mm. det, det kom ju 2013. Mm. Så det är ju några år sedan mm. jag spelade det. Men jag tänkte så här bara, ja men då vet man ju hur det kommer sluta. Och så där. Men jag har ju spelat så många sådana spel nu det senaste. Mm. Hela Uncharted-serien liksom är ju typ ja. nästan likadan som ja, Tomb Raider. De, de har ju sina likheter absolut ja. i alla fall. Plus att jag har kommit typ två Tomb Raider-spel efter detta. Ja. Så att jag, var, jag hade, kunde inte koppla, koppla det till spelet överhuvudtaget. Nej, okay. det, men men du, är, du, kände, du kände inte igen alltså, på ett bra sätt nästan, heller? Om man liksom, nej, nästan nej. ingenting. Nej, okay. Däremot, när man vet om att det är gjort på ett spel så märker man... Alltså, det var ju så här många gånger när man bara ah, här kunde det lika gärna varit ett så här quick time-event. Ja. <laughs> när hon springer typ ifrån honom och så kommer det grejer och så blockeras vägen om någonting och måste ta en annan väg och så här, det var så väldigt spelifierat så på det sättet ja, när, man, okay. när man tänkte på det liksom. Det kanske är gjort ganska mycket efter spelet då. Ja, jag, jag såg någon film på någon cutscene i när hon hänger från ett flygplan vid ett vattenfall typ. Det mm. var ju exakt som ja. spelet. Jag minns inte heller riktigt alls men kanske ska jag ta spela det igen innan man mm. ser det. Ja, jag skulle nog rekommendera det. Jag, har, jag var tvungen att kolla hemma. Jag har det ju fysiskt ja. på typ PS3. Ja, jag har det också. Ja. Faktiskt. Så att, ja, det kanske är en grej. Mm. Var det Men... det som fick en PS4-port också? 
Ja, det fick du va? Ja, det är Ja, det har det. Och sen kom det här, vad heter det? Rise of the Tomb Raider sen till PS4 i ja. 2016 eller något sånt där va? Ja, precis. Något sånt där. Ja. Ja, det har kommit ett par spel. Ja, det har det kanske. Ja, jag hade lite dålig koll. Men det var det här som var en av reboot-spelet mm. på serien. Typ. Mm. Men eh, jag, jag tänkte även på det också att det är ju alltså själva storyn på den här eh, filmen är ju exakt Indiana Jones. Ja, jo, det är ju inte bara liksom det här med att de ska leta skatter Aha. utan i den tredje Indiana Jones-filmen då eh, är ju Indiana Jones pappa försvunnen när de ska hitta den här Holy Grail. Mm. Ja, jag har faktiskt inte sett Indiana Jones. Nej, okej. Okay, då <laughs> faktiskt jag <laughs> Men då, i alla fall så är ju eh, nazisterna letar ju också efter den här för Aha. att man kan få evigt liv av den här eh, gralen. Aha. Och då eh, letar ju Indiana Jones pappa efter eh, den här. Och eh, så är ju nazisterna efter honom. Mm. Och de får ju tag i honom. Mm. Och då skickar ju han sin dagbok tillbaka till Indiana Jones. Och att typ bränn allting jag har gjort för att de får inte få tag i det här. Liksom. Ah, okay. eh, och kom absolut inte efter mig. Mm. Ja, vilket han såklart gör. Och nazisterna får tag i den här dagboken så att de får liksom försprång och kunna hitta den här. Exakt samma är det i, i Tomb Raider. Mm. Att hennes pappa letar efter den här graven till någon gammal... Eh, ja, det, är, det är någon typ geisha någon, eh, som, eh, som har... Eh, det är någon förbannelse. Mm. Eh, och eh, hon ligger begravd i någon grav. Eh, och han håller på att leta efter den här. Men kommer fram till att ja, den här förbannelsen får inte bli liksom eh, släppt i, över världen. Så att de ska inte öppna graven. Liksom. Och så är det några som håller på och letar som ska öppna graven. Och då har han varit död i sju år eller någonting, pappan. Ah, okay. Och så hittar Lara hans, eh, eh, hans krypta typ. Eller där han har, han har en gömd batcave typ. Ja, i, jag skulle gissa det. Han <laughs> batcave ja, I hans stora mansion. <laughs> ja. Där han har all forskning och grejer. Och så, eh, ja, så spelar hon upp en film där att om du spelar upp den här filmen så är jag förmodligen död och bränner allting. Ja, det gör de ju självklart inte. Och så åker hon dit och letar efter honom och så får de tag i det här. Det är liksom exakt oh, samma. <laughs> så det var också så här som man, när man, som man, när man tänkte på det att ja, det är precis likadant. Det finns verkligen anledning till att man jämför Tomb Raider och Uncharted spelar med Indiana Jones kanske. Ja, ja men verkligen. När de, de kopierar storyn till de här. Ja, och det var liksom samma med eftersom man har spelat de här Uncharted-spelarna ganska tätt nu, mm. fyra stycken mm. att man blandar ihop allting mm. jo, jag, kunde, jag, kunde inte, jag, jag, jag hade massa bilder så jag undrar om det kommer nu fast vänta nu, nej det är nog Uncharted det var ja, du har till och med spelat fem Uncharted-spel ganska nyligen du spelade ju de ja, tre och så fyra ja. och, så och plus här. typ tre Tomb Raider-spel ja. så att <laughs> det var man blandar ihop allting så ja. det var ja, men det, det var faktiskt jävligt bra och hon, Alicia Vikander är ju, jag tycker hon passar mycket bättre som Tomb Raider än Angelina Jolie. Ja, ja, jag har inte sett den men det kan jag mycket väl tänka mig. Hon ser, det verkar bra i trailern så sådana fall. Mm. Jag såg att det släpptes en, en ja, det var väl en teaser-trailer på det nya mm. spelet som, mm. nu, som ska komma slutet på året eller vad det nu var. Herregjävlar, jag trodde det var filmen först. Mm. Fan, vad snyggt. Det var riktigt snyggt. 
det var det gick liksom inte att se att det var nu var det ju en för en, alltså filmtrailer det var inte mm. det var inte gameplay naturligtvis men det gick nästan inte att se att det inte var verkligt. Nej. Jag visste till och med Cassandra det hon ja, det hon sa det var snyggast hon någonsin sett det var ja. helt otroligt. Men ja, vi får väl se hur det blir sen men. Nej, men, men, om det. Med tanke på att med tanke på hur den här Tomb Raider filmen slutade så jag är jag rätt så övertygad om att det kommer en uppföljare. Baserat på någon annan spel kanske. Mm. Mm. För mig jag hörde någonting. Jag har bara läst en sån här rubrik om att filmen inte gick speciellt bra. Alltså? Att den inte har dratt in spelat mycket pengar. Mm-hmm. Men den har ju precis haft premiär eller? Ja, men det är ju ändå premiärveckan som är liksom ja. viktigast. Ja, den har bara funnits i två dagar. Mm. Men det är ju ändå där precis i början ja. där ja, det, jo, det, det gäller. Nej, jag har inte hört någonting. Jag Nej, jag har alltså, hört jag att så... den har hypad så det förvånar mig att den inte har gått bra. Alltså, med tanke på att det brukar floppa ganska hårt när de gör filmer av spel så måste jag ändå säga att det här var en av de bättre filmerna. Ja, men nu är det en lite annan grej. Det är ändå en, ändå en film i, i grunden. Eller alltså, det är ändå... Ja, det har man gjort inte, några filmer en, Ja, det är inte mm. en helt ny Nej. sorts film på ett spel som helt nytt spel som det kan vara ibland och då fejlar. Utan här är det ju ändå ett beprövat filmkoncept mm. som jo. de fortsätter på. Liksom. Men de, de gamla Tomb Raider-filmerna har väl inte heller varit så där super... Nej, alltså jag har aldrig direkt gillat dem mm. Sådär värst mycket ja. de, Det här var ju lite mer Alltså det, det här är en, det är en helt annan setting I den här filmen mot dem. Men den är lite mörkare eller? För ja, jag tycker jag typ, Inte lika mycket jag har inte action sett så mycket, inte lika, nej, okay, För nu har inte sett så mycket in i det Men det känns som att det är väldigt mycket så här Humor också bland, ja. Alltså, ja, nej, det är det inte, inte så mörkt Inte så allvarligt alla nej. gånger kanske utan Nej, här är ju mer allvarligt Och inte så, alltså de, de gamla, hon är ju mer så här actionhjälte med pistoler och håller på och skjuter och så är det ju inte här. Hon har ju sin pilbåge här liksom, ja, mer okay. den sättningen som är i spelet liksom. ja. Hon smyger runt mer och ja, men det gillar jag. Det är bra i och för sig. Ja. Det tycker jag det tycker så jag låter det, bra. Man kan liksom inte riktigt jämföra dem så. Nej. Men jag, jag tycker den är helt klart den ser värre än vad mm. jag tyckte den var riktigt bra. Ja, jag ska nog ta och se den också faktiskt. Ja. Precis. Även en väldigt sugen på Black Panther. Har du sett den? Nej. Nej. Jag har bara hört att den har fått så jävla bra kritik. Ja, den att alla tycker att den är så fruktansvärt bra. Ja, verkligen. Det är, den har väl slått massa sådana här rekord och blivit en av de bäst, alltså, mest sedda filmerna någonsin. Ja. Och sånt där. Närmar sig liksom Avatar och de här ja, riktiga storfräsarna. Nej, så den, ja, den verkar riktigt bra. Det är bra. två filmer nu man har att se som verkar ja. riktigt bra. Spännande. Det är inte så ofta man är på bio längre. Nej, det... verkligen inte. Ja. Men den är så jädra maffig också, den stora biografen mm. där. Eller verkligen. den stora salen. Ja, i... ja, vi har fått en ny biosalong i, ja. i vår st- närliggande stad här. Ja. ja, det var väl var det inte Sveriges största bioduk då. åtminstone då när den kom för ett ja. par år sedan. Eller De brukar väl göra så. De, ja, det, jag bräcker sig själv. Alltså, nu är den säkert på 20 plats, men, <laughs> ja. men, men den är riktigt bra. Ja. Men man tar inte Göteborg längre. Nej, precis. Det är jag har till Uddevalla. Mm. Ja, Heden, har du gjort något kul? Eller du, mest jobbat? Du, jag har fan inte gjort en jävla rolig grej på hela veckan. Härligt. Nej. Och, men jag har varit med om också det pinsammaste jag tror jag har varit med om i hela mitt liv. Tell me. Mm. Det var i torsdags tror jag det var. Och det var ju såklart på jobbet. Och det var stressigt som fan. Precis som alla andra dagar har varit nu hela jävla vintern. Så hade vi, vi har framförallt jävligt mycket post den dagen. Jag delar ut post på nätterna då. Ifall man inte visste det. Eh, och så hade jag kanske 600-700 brev delat ut. Plus alla eh, andra grejer. Grejer jag ska dela ut paket och tidningar och allt sånt på oss också. 
så hade jag ett sista brev att dela ut som jag hade hoppat över och liksom skulle ta på vägen tillbaka till, till filialen. Ett extra roligt brev som du hade sparat det sist. Mm, precis. <laughs> det var bara alldeles för jobbigt att åka in dit första rundan liksom, så jag tog det på vägen hem istället. Ett flerfamiljshus och jag visste precis vilken låda den skulle i. Liksom, jag vet att det är timmar. Men jag har ju lite OCD får man väl säga med de här jävla breven. Alltså det, det, det måste bara hamna rätt. Jag får aldrig någonsin hur många miljarder brev jag kommer dela ut i mitt liv. Inget får hamna fel. Allting måste i. Och ibland så triggas det. Framförallt när jag är trött så går den triggen alltså upp till 3000 procent. Och det blir liksom väldigt svårt för mig att släppa brev. Jag måste nästan alltså... Det, det är rejält commitment att släppa det här brevet. Jag måste vara 3000 procent säker på att det ligger rätt. Så jag kommer fram till den här lådan då. Precis utanför flerfamiljshuset. Kolla på brevet. Bara, ah, exempel, exempel, Exempelsson hette han. Och bor på Exempelgatan 5C. På lådan står det Exempel, Exempelsson. Exempelgatan 5C. Och bara, mm. det, det är rätt låda. Bara. Läser det brevet igen. Bara, mm. Kolla på lådan. Bara, mm. Det är rätt. Jag vet att du är trött, men släpp brevjävel. Det är sista brevet. Och bara står där och muttrar för mig själv. Säkert 20-30 kunder. Och så bara tänker jag så här, som det är precis utanför ett hus och bara, tänk vad pinsamt det har varit att någon såg mig stå här, hukandes framför den här lådan, mumlande som jag själv ett namn och en adress om och om igen. Så hör jag brev och bara eh, kan jag hjälpa dig med någonting? Och jag bara, dör. Och i mitt huvud så vänder jag mig mot henne och säger, ja, kan du hjälpa mig att fullständigt radera min existens? Äh, fy fan vad pinsamt. Så jag bara, ah, jag fick ju förklara mig idag, jag är ju så jävla trött och det, det har varit en stress idag hon blev så vånad för hon trodde, inte att jag, eller hon trodde ju att jag hade sett henne. Aha. Hon satt ju typ två meter bort. Var det hennes brev? <här> Nej, som tur var inte det åtminstone. Så så fort liksom, jag fick prata med henne så lade jag ju bara i brevet och så gick jag ut därifrån. Och bara, ja, du får en väldigt bra dag nu då, sa hon till mig när jag gick därifrån. Så självklart så var hon väl typ så här 25, rätt söt. Så också, det kunde liksom Vad inte gjorde hon där mitt i natten på en torsdag? Nej, det var inte natt då. Aha. Då när jag åkte därifrån, då var det klockan typ åtta på morgonen. Ah, okay. ja, hon satt så. ute och rökte mm-hmm. utanför sin antar jag, hus där. <laughs> och jag bara, alltså, tre timmar senare så cringe jag fortfarande så att jag på bara vika över. Bara, det var så hemskt, det var så fruktansvärt hemskt. Och du har ändå, nu har du jobbat där i, har du jobbat där i sju år eller? Mm, det är mitt åtta. Om en ganska sex månader har jag jobbat där åtta år. Snart lär du att lägga i de här jävla breven. <laughs> ja, men alltså det brukar gå så jävla bra. Men de, absolut, när det är sådana långa dagar och när det är liksom sista brevet. Ja. Första och sista är alltid värst. Första då måste man liksom starta igång motorn. Och mm. sista då måste man liksom stänga av motorn. Och ibland känns det som att man stänger av det för tid. Det, det var fruktansvärt hemskt bara. Det är jättevanligt att stöta på folk på ditt jobb heller kanske. Nej, det är Nej. just det. Det är, det är som Nej, det är så jävla gött. Nej, är det någon liksom, brev som är svårt då att veta? Någon som inte har märkt upp sin låda på 40 år. Och jag liksom vet att ja, men för 40 år sedan då hade det den märkningen. Så jag vet att det är den lådan. Då är det också ganska svårt att släppa. Mm. <laughs> men här, här var ja. det ju liksom perfekt uppmärkt. Han, han har gjort exemplar. Exempel, exempel. Så du har gjort det riktigt bra, bra där alltså. <laughs> Så där kommer jag bara köra nattetid nu. Jag kommer aldrig gå dit dagtid igen. Jag vill aldrig mer se den människan. Att hon jag tror inte hon tog det på samma sätt som du. Nej, jag hoppas jag inte det. Men jag hade också varit lite orolig när hon också, gick förbi. Jag och... hon sitter och snackar om detta i sin podd just nu. Nej, jag vet, jag vet inte. Så. Hon skulle inte få honom. Det kan vara ja. lugn faktiskt. Nej, så jag hoppas att nästa vecka och för hela framtiden blir lite bättre. Mm. För där det blir det nog. Fan. Du lär dig nog snart. Ja, jag lär mig I snart. I några år till så. Ja. Jag kan nog dela ut den här breven. Mm. 
Ja, själv så har jag inte heller hittat på sådär supermycket. Hade, vi hade kalas igår, min flickvän, Cassandra. Fyllde år. Ja just det, du får gratta henne. Det, det såg jag precis när jag gick och la mig att gå och bara, Cassandra fyllde år. Har du inte grattat henne? Nej. Vad helvete. Vad fyllde hon då? Det var dåligt. Hon fyllde hon fyll 28. Okej, okay, då tar jag tillbaka det. Det är inte värt. <laughs> vi fyllde 30 år. Ja, ja. det är ju snart aktienklass. Ja. Det börjar 30 år. Kan du säga som båda går ju. Jag har ett tag kvar. Så det var la, tårta och allt vad det innebär Inget speciellt Men det är alltid gott med tårta eh, Förutom det så har det inte Så har det bara rullat på som vanligt Kan man säga Så att eh, mitt liv ser ut som det brukar Var det någon av er som såg Talangfinalen i fredags? Ja, ah, kolla, jag såg halva Eller jag såg första uh-huh. såg en stund. Såg du redan? Jag visste inte ens att Talang gick Nej. på tv Såg du han som Skulle memorera 50 000 decimaler av nej, pi? Nej, nej Alltså, det, det var att om fan det sjukaste jag har sett. Vadå, det måste ha varit ett långt framträdande. Om no, nej, men så här, <laughs> jag funderade också på hur. För han sa så här att ja, um, det brukar ju vara en liksom, sport med att komma ihåg decimaler av pi. Mm. Att de mm. tävlar i och så. Mm. Ja, så tänkte jag det att ja, 5000 decimaler av pi, det är ju rätt svårt att komma ihåg. Ja, jo, tog, 5000 så... någonting som jag kommer ihåg. <laughs> så, och, så han sa det att Pi, just pi är det, det är det absolut svåraste typen av saker att komma ihåg när det är oregelbundna siffror som inte har något sammanhang med varandra överhuvudtaget. Mm. Det är därför det är liksom en sport att tävla i, mm. för att det är det absolut svåraste du kan ge dig in på att memorera. Mm. Ja, och så tog han upp då på skärmen bakom så här ja, jag tänkte att 5000 decimaler av pi är rätt svårt. Ja, så, tog, så kom alla de siffrorna upp bakom och det var så här helt sjukt mycket siffror. Och sen så bara, men jag tänkte att nu när det ändå är final och allting så ska vi göra det lite svårare och någonting som jag aldrig har provat förut. Så att vi liksom tar det ett steg längre och tar 50 000 decimaler av pi. Mm. Så kom alla de siffrorna upp och det såg ju ut som att bara ett jävla matrix bakom honom <laughs> med siffror. Men då insåg ju alla att det kommer inte gå att han ska stå där och rabbla upp nej, nej. allting. Så då hade han gjort en bok mm-hmm. med alla fem, eller de här 50 000 decimalerna av pi. Okay. Där alla stod på rad. Och då var det hundra siffror per sida. Mm. Så var det märkta med sidnummer. Och så gav han boken till juryn. Så fick de välja en sida. Aha. Så vi kan välja, de välja en rad på den sidan. Och sen ser vi vilken siffra som var där. Ja, men så, och så läser de upp den här raden mitt i sidan. Liksom. Okay. Då läser de upp den raden med siffror. Så skulle han fortsätta att ta nästa rad. Åh, oh, jävlar. Och säga vilket sidnummer det var. För det sa de inte. Nej, och läser de bara raden? De läste bara raden. Men det är ju mycket svårare än att räkna ja, upp alla 50 000. Det är gånger svårare än att bara rabbla alla 50 000 ja, decimalerna. Alltså, ju... Och han ja. satte alla. Va? Han, alltså, alltså de, de tog ju typ så här 5-6 exempel. Där han bara skulle fortsätta på mm. nästa rad. Mm. Då. Så läste de upp 10 siffror och så tog han nästa 10. Satte alla. De, alla exempel de tog upp. Oh, och plus att han satte då vilken sida det var. De läste och han vann ifrån. inte. Nej, det var en opera... Ja, det såg jag. Jag såg, att han, var, jag såg att han var i typ topp tre eller något sånt ja. där. Va? Så ja, det var sen efteråt. Alltså, det är så sjukt. Och sen, det, det allra sista han gjorde då, det var att 
de valde bara en si- ett sidnummer. Så rabblade han alla de hundra siffrorna på den sidan. Så att det alla de också. <laughs> även om det skulle vara inne... Alltså, även om de har kommit överens om detta, ja. om det skulle vara så, så är det fortfarande att han har matat in alla de här siffrorna i huvudet. Det är fortfarande väldigt, väldigt imponerande. Ja, ja, det, det är fortfarande sjukt. Ja, det, är så, det är så himla sjukt så att jag, jag kan inte ens fatta att det ens är möjligt. Nej. Herregjävlar. Ja, ja, han har nog... <laughs> Han har nog tränat på det ett tag. Ja, det kan man säga. Så nej, det, det var fan helt jävla mind-blowing alltså. Ja, håller jag med om. Coolt. Mm. Ja. Ja, ja, men eh, vi hoppar till vad vi har spelat. Ja, vad vi har spelat. Eh, jag kan börja i denna, eller jag kan börja denna gång också. Jag... Eh, jag har kört en liten snål, snålperiod här och spelat gratisspel i två veckor som jag har ja, som har jag laddat ner från Playstation Plus helt enkelt genom tiderna fast som jag liksom inte riktigt har fått mig till att spela som har legat och som jag ändå varit sugen på Du gick av bra spel på Playstation Plus den här mm. ja, ja, på tal om det, det var ju extremt bra den här månaden mm. Och Bloodborne och, och Ratchet och Bloodborne, ja. Två, ja, nu har jag inte spelat Bloodborne men det är väl det kan man ändå säga att det är ett fantastiskt spel Enligt väldigt många i alla fall, i alla fall. Uh, Och Russian Clank har ju spelat Och uh, det kan jag säga att det är ett fantastiskt spel Ett av de bästa spelen som kom 2016 Så att um, det är väldigt bra månad Och det, det kommer sådana månader ibland Där det är extremt bra tycker jag För, för min spelsmak så brukar de träffa Minst ett spel rätt Nästan varje månad tycker jag Som är intressant åtminstone Men uh, ja, så man har ju Samlat på sig en del genom åren som det blir ju så att när de är gratis och man bara tar ner dem så blir det inte så att man kanske sätter och spelar dem direkt utan man tar ner dem och så ligger de där tills man inte har så mycket annat. Och just nu är det en sån period där jag inte har så mycket annat så då tänkte jag att jag plockar upp dem. Det första av sådana spel jag har kört är Gone Home. Det minns inte när det var på Playstation Plus men det var ganska länge sedan nu. Det har legat här ett bra tag i biblioteket. Det släpps, släpptes ju till Playstation 4 och Xbox One då februari 2016. Men det fanns ju ganska mycket tidigare till PC, tror jag, 2013 eller sånt där. Så det är ju ett hyfsat gammalt spel från grunden. Det är Fullbright som har utvecklat det och det är deras första spel för den studion. Och det är ju alltså en, en walking simulator. Det är väl ganska... Ja, man kan ju jämföra den väldigt mycket med Edith Finch What Remain of Edith Finch som kom förra året. I hur det spelas och även liksom hela settingen egentligen. Det är ganska likt det på många sätt. Så om man spelat det så vet man ungefär vad som väntar. Och Gone Home är ju ett spel som har blivit väldigt eh, hypat och väl, väl pratat om sedan det kom. Så att, eh, jag har länge velat köra det. Men av någon anledning så har jag bara inte gjort det. Det är ganska kort. Jag bara ett par, par tre timmar så. Men eh, ja, så att jag spelar igenom det på en sittning faktiskt. Men jag återkommer lite till hur den sittningen gick för att det gick helt smärtfritt. I alla fall, du spelar som en eh, tjej som heter Katie som eh, återvänder eh, till sitt hemstad efter ett år i eh, Europa. Ja, hennes hemstad ligger alltså i USA. Så hon har varit i Europa ett år, kommer hem igen. Och då under denna, detta år som har gått så har hela hennes eh, familj flyttat till ett eh, nytt hus som de har ärvt av hennes pappas farbror. Eh, det här utspelar sig år 1995 kan vi säga också. 
när hon kommer till det här huset då, så hittar hon en lapp på dörren från sin, som är skrivet av sin syster. Och där står bara eh, att eh, hon inte är hemma. Att hon har dratt därifrån. Och eh, hon vill inte att Katie ska undersöka huset eh, för grundligt. Och inte försöka ta reda på varför hon har dratt. Eh, hon ska bara låta det vara. Och det är ju jättelätt. Mm, men det är precis vad hon gör då. Mm. Vad sa du? Det är precis vad hon gör då. Hon ja, bara ja, nu, nu, ja. Det, man väljer ju själv om man vill göra det. Som du, det är walking simulator och du väljer själv. Men det är klart att man undersöker. Mm. Det är ju en av det spelet går ut på. Eh, och när hon väl kommer in i det här huset då, och eh, går runt. För hon har ju aldrig varit här innan eftersom de har flyttat medan hon har varit borta. Så det är ett helt nytt hus för henne. Så upptäcker hon att eh, hela hennes familj är borta. Även hennes föräldrar, eh, de är inte heller där. Så huset står helt tomt och det är liksom ja, det är lämnat under det ligger grejer överallt och det ser liksom inte ut det är inte, det är inte gjort som att de har åkt iväg på en resa direkt utan ja, det ser hastigt lämnat ut helt enkelt. Och hon undrar ju var alla är och den här konstiga lappen på dörren gör ju saker och ting bara ännu mer mystiskt. Så att då är det dags att börja utforska det här huset då, som hon säger att man inte ska göra. Vilket man såklart gör. Det ligger ju, det är en walking simulator som jag sa i klass med Edith Finch eller i stil med Edith Finch och eh, precis som där så ligger det ju liksom lappar och eh, saker precis överallt som du kan plocka upp och interagera med och läsa på och kolla på och allt möjligt. Och därigenom får få du storyn då. Eh, Kate, eller Sam då, sin syster har lämnat en hel del eh, notes runt omkring, dagböcker, små lappar, texter överallt som du kan... Eh, gå igenom och läsa och ju mer du läser ju mer eh, liksom story får du då och ju mer eh, får du reda på vad som egentligen har hänt här. Eh, och du får ju plocka upp eh, gamla schampoflaskor och gamla eh, mjölkpaket och allt möjligt för att få en liten story och en liten background på vad som händer. Är det 3D som är ditt finch eller är det typ 2D? Man går nej, nej, det är 3D. Det är 3D. Det är 3D. Ja, det är det. Det, det, det styrs precis som i ditt finch-spelet liksom och runt i första person och, och plockar upp saker och vrider och vänder på och tittar. Och sådär. Måste du plocka upp allting eller kan du liksom hoppa över? Och... Nej, du kan hoppa över hur mycket du kan plocka upp precis hur mycket du vill och hoppa över precis hur mycket du vill. Liksom. Det, beror, det beror på hur mycket story du vill ha. Mm. Men jag råder verkligen när som spelar detta att kolla på så mycket som ni bara kan. För liksom, ju mer man kollar på, ju bättre grepp får man om vad som faktiskt har hänt. Och alltså, grejen med det här spelet, det är, det är ett kort spel. Det är bara ett par, tre timmar. Du kan ju springa igenom detta Jättefort du kan, Det finns till och med en trofé i det här spelet som, som är att du ska klara spelet under fem minuter Eller är det under en minut Ja det är jättekort i alla fall Så att du kan verkligen bara ja, Springa mm. rakt i slutet helt enkelt. Men stressa inte med det här spelet Låt det gärna ta fyra fem timmar Om det är som det krävs för att Det behövs för att du ska fatta Tycker jag i alla fall. För det, det är väl ganska, ett ganska liksom... bra tips för alla spel i den genren nu. Ja, verkligen. Alla spel som är såna här. Du, du, alltså det är, man märker ju att spelet är uppbyggt för att du ska ta det lugnt och kolla. Du kan verkligen lyfta på allt. Och det finns en massa såna här små kassettband som du kan ta och leta upp någon bandspelare någonstans och sätta i det. Det kan vara allt från ett inspelat röstmeddelande till en bara en random låt. Men det kommer nästan alltid en liten story för i bakgrunden när du tar upp en lapp eller en bok eller ett band eller någonting som har med eh, händelsen att göra så kommer 
ja, i, i detta spelets fall är det alltid Sam då som berättar, hennes systern. Så kommer hennes röst och berättar en liten storyline liksom, i bakgrunden. Så att du, du får liksom storyn berättad för dig. Sen vissa gånger så är det bara i textform. Och den texten, är det, det är ofta är det handskrivet på en lapp. Och du ser ju bara lappen, du kommer inte upp i någon liksom, dataskriven text under utan du får verkligen läsa den här handskrivna texten från pappret. Och ibland är det väldigt svårt att tyda vad det står för det kan vara liksom kluddat med skrivstil liksom. Men det, jag tycker det är coolt för det är som ger en verklig känsla åt det. Så ibland får man verkligen sitta och läsa noggrant här, vad, vad, vad står det egentligen? För ofta kan jag tycka i sådana här spel att det kommer upp under då en, en undertext liksom, som är en film att du mm. läser ifrån. Men här, är du, här får du läsa rakt från papprarna då eller från mjölkpaketen eller vad det är nu är du håller i. Men som sagt, läs och plocka upp och gå igenom så mycket ni kan. Sen hittar de ju en hel del rum och även ett par gömda gångar och så här i det här huset så utforska då. Det, det finns en hel del att kolla på helt enkelt. Det känns som att man måste vara rätt sinnesstämning för ja. att spela sådana här spel. Ja, precis. Det har vi pratat om många gånger förr också när jag har pratat om sådana här spel som jag har spelat en hel del att det gäller ju att liksom inte ha massa stressmoment och, och barn i bakgrunden som ropar på en. Och liksom, utan planera en kväll eller en dag där man inte har något annat att tänka på, inget annat att göra och där man är helst ensam. Och sätter ner och spelar det här spelet i ett streck. Se till att ni har 3-4 timmar över och så spelar det från början till start. Eller början till slut. För att då får ni den här perfekta upplevelsen som, man, som är meningen att man ska få. Det är ju samma som med en film man kollar ju inte i 20 minuter så pausar man och så kollar man resten nästa vecka. Alltså Nej, man kollar ju en film från början till slut och det är ju samma i det här läget. Man, man ska uppleva det på ett, i ett streck. Och om man gör det kollar en film på det sättet så blir det inte alls samma grej. Nej, för man dras ut ur den här settingen eller den här storyn och så mm. kastas ut och sen ska man ta det en stund och komma in i det igen och då har man missat massor där så att det, det är verkligen viktigt det här att man, att man verkligen sätter sig ner och, och drar igenom på, ett, på en gång men eh, i övrigt så vill jag inte spoila naturligtvis något mer i den här storyn för den är väldigt väldigt bra den når tyvärr inte upp i, i Edith Finch klass för min del Waterman of Edith Finch är ett bättre spel, eller ja, en bättre story får man väl säga i det här fallet då, för det är det det handlar om. Det, den är bättre, men eh, det är riktigt, riktigt bra. Och eh, har ni, som jag har tagit hem det här någon gång när det var gratis och, och inte spelat det så är det verkligen riktigt stark rekommendation för det var jättebra, jättestark upplevelse. Um, men eh, åter till det här med att jag spelar igenom det på en sittning då. Jag, jag spelade igenom det nästan hela vägen. Jag var verkligen liksom mot slutet. När jag skulle gå in i en dörr, in på en toalett. Och när jag öppnade dörren och gick in så fastnade jag i väggen. Alltså laggade fast i väggen. Relatable. Ja. Och jag liksom höll på där och försökte och styra och hoppa eller alltså, och, och försöka verkligen ja, hoppa jag var inte men ducka och ställa sig upp och ducka och ställa sig upp och styra åt alla möjliga håll och bara gå nuts på den här kontrollen och försöka komma loss men det gick var helt omöjligt. Och grejen här är att det, du savar ju liksom eh, själv, manuellt. Mm. Och jag hade ju inte savat eftersom jag hade ju inte jag hade ju spelat från början. Mm. Och jag hade inte sparat någon gång. Och jag hade ändå spelat några timmar, ja, två och en halv timme kanske eller något sånt där. Och jag ville liksom inte börja om nu. Jag kan ju tänka mig att spela om spelet efter men jag vill inte börja om innan jag ens har sett slutet. För jag hade liksom en, 
hade en så bra story nu i, i huvudet. Så då kändes det så. Så jag liksom, ja, jag, jag sävar här och hoppas på att jag börjar utanför väggen. Att de inte sätter mig i väggen igen när jag börjar. Så jag sävar där, stängde av, började. Jag satt i väggen. Såklart. Ja. Och jag försökte ytterligare fem minuter att komma loss, men det var ju helt omöjligt. Så att, eh, jag fick helt enkelt eh, radera den sparfiden. Eh, och då, eh, som sagt, så kände jag inte alls för att börja om. Då heller. Utan jag först tänkte jag att jag, jag skiter i det här. Jag, blev, jag var ganska irriterad också. Men så tänkte jag att ah, jag förstod ju att det verkligen var mot slutet. Att det kan inte vara många minuter kvar här. Så att jag, jag tar och eftersom det är ett så storybaserat spel så, så tar jag upp en Youtube-film liksom och kollar på en, kollar på en walkthrough sista, sista minuterna. För det är ju egentligen nästan samma sak. Mm. Jag vill ju bara få slut på storyn. Liksom. Så jag gick in på Youtube och kollade. Och då såg jag liksom hur han gjorde för att ta sig till slutet. Och eftersom den här trofin då finns där man kan klara spelet under en eller f- ett par minuter så eh, stängde jag snabbt av Youtube-filmen och insåg att jag kan ju faktiskt göra det där. Eh, jag kan ju starta om spelet och göra det där direkt. Mm. För jag har ju spelat fram tills den här punkten så då blir det ju ett sammanhängande ändå. Så jag bara stängde av Youtube-filmen och startade upp spelet på nytt och eh, gjorde det här sista slutet och eh, upplevde slutet själv då. Men... Eh, <laughs> Det ser ju lite konstigt ut på min... Alltså jag har ju inte klarat spelet i ett sittning så som jag egentligen ville utan... Men, mm. men ja, ändå, ni fattar. Ja. Jag har upplevt spelet och det var tur att det gick att göra så. Ja, För det visst. känns ändå bättre att jag har lyckats spela igenom det än att behöva kolla slut på Youtube. Det var skönt att det var ett sånt spel också där man bara kunde gå till slutet direkt. Ja, det var ju en väldigt tur. Alltså i oturen att jag hade... Och just att jag hade spelat liksom precis till den sekvensen dit man mm. går just då också var ju bara en ren slump så att... Uh... Missade du ingenting? Var det liksom, du skulle in på toa hämta ja, en grej där och sen det ett efter. rum som man kunde undersöka efter det här, den här toaletten då. Så den kollade jag på och sen gick han till det här stället dit man kan speedrunna. Så det var ett rum jag fick kolla på Youtube där han gick runt och kollade, lyfte på grejer och så. Men han var ganska grundlig så han kollade verkligen allting som jag hade velat se. Så att jag missade och sen, sen gick han och då stängde jag av och så gjorde jag det. Så att det var verkligen nästan ingenting jag missade genom att göra så här faktiskt. Så att det var tur i otur då. Jag antar att det är ganska spoileraktigt men jag är lite nyfiken på vad är det man gör när man springer till det här stället efter bara någon minut? Jag antar, jag antar att man lär sig någonting i huset som man kan använda på det här stället Nej, alltså du, då, egentligen Du hämtar en sak som gör att du kan komma, i, komma till slutet. Och det tar du reda på genom hela spelet vart du kan hämta den här saken då, eller hur? Uh, nej, egentligen inte. Alltså det, det handlar ju bara, det handlar ju egentligen om att utforska utforska liksom huset. Ja, och vad som har hänt, själva bakgrunden till vad som har ja, hänt. Ja, lite så. Ja, jo, dels det och så liksom ger det att utforska varenda liten vrå du får liksom lite hintar om vad saker och ting kan finnas mm. för att... Uh, så teoretiskt sett så det kan kanske du... finns Till exempel att det finns ett uh, kassaskåp någonstans med, där hon har gömt någon liten dagbok eller någonting ja. sin syster till exempel. Då. Så ska man koden till det kanske finns på ett annat ställe och då kanske mm. hintas om vad den skulle kunna vara och så kollar man, letar man mm. runt där och så hittar man den. Och så, ja, sådana där saker. Ja. Men kan man råka få det så här? Kan man liksom råka gå till det stället i början och uh, klara spelet på några minuter? Ja, det kan man. Hmm. Det är lite roligt. Ja. Det, ja, det ska ju lite till alltså, men det är inte, det är inte alls omöjligt. Alltså. Mm. Det är det inte. 
Jag kan berätta för dig sen efter podden om du vill om du mm. inte ska spela ja, ja, nej, jag, vill, jag, vill veta, jag vill inte verkligen. säga det naturligtvis nej, men, uh, men det är ja, det, det, man get, kan råka göra det Jag är gött nyfiken på ja. det i alla fall För jag var lite orolig där först när jag såg vad han gjorde för att göra detta att uh, undra om jag kommer kunna göra det nu eller man måste liksom om det måste låsas upp på något sätt att det, och låsas upp med andra event som man gör men, men det gick att göra det direkt mm. och det fattar jag ju med tanke på att jag hade kollat igenom trofilistan där och sett att det gick att klara spelet så snabbt då mm. så förstod Förstod jag att det skulle finnas ett sätt. Så att ja, ett riktigt jäkla kanonspel alltså. Förstår att det har fått bra recensioner för det var fantastiskt bra. Och ja. Så att ja, jag vill inte, jag, jag nämner det där. Spelare så får ni själva uppleva. Så vi kan ja, ni får ta över den som känns i månad. Så är det. Ja, ehm, jag har ju spelat då ett lite längre spel. Kan man säga. Spelat klart eh, Pokémon Moon nu. Eh, klockar väl in på 30, strax över 36 timmar. Så att jag har kämpat länge med det här. Eh, och det var några grejer som jag glömde ta upp eh, sist gång. Jag pratade om det. Att eh, de har ju även lagt in ett så här eh, typ. Typ lite, eh, vad ska man säga? Tamagotchi. Eh, grej i spelet så att du liksom ska ta hand om dina Pokémons och mata dem och se till att de är glada. Det är sett va? Man kan klappa dem och grejer ja, också. Man kan klappa dem och så att de liksom tycker om dig. Så får du så har du mätare med eh, happiness och eh, ja, om de är hungriga eller sådär. Lite som i Sonic 2 eh, Adventure. Ja, <laughs> med <laughs> de små det påminner lite grann också om Pokémon Yellow är det väl när man har Pikachu med sig. Ja. Då, kan man ju, då kan man ju inte göra så mycket klappa eller något sådär men då kan man ju kolla i alla fall hur glad han är. Ja. Så liksom vänner man sig om och bara, hur glad är Pikachu? Bara, <laughs> ja, det är en Pikachu och en hink och huvudet. Undrar om det är bra eller dåligt. <laughs> Nej, jag, alltså jag vet inte. Jag tycker bara att det här blir, det blir liksom ännu mer... Alltså det är långt som det är och det tar lång tid att levela upp sina Pokémon så jag tycker bara att det här känns lite onödigt. Faktiskt. Men det är något som du måste att göra, eller? Nej, men de alltså, ser man att en Pokémon är hungrig så vill man inte att de ska Vad händer om inte? Nej, jag vet, jag vet inte vad som händer. Jag, jag... Skadar de mindre typ? Jag kanske, tror eller? att de blir starkare om man, om man får dem till att vara glada och mätta. Ja, liksom. ja. Och sen, däremot så ett, en bra grej med detta är att du kan även bota typ poison och ja, okay. sånt i det här för att ja, du, du kan använda ett av verktygen som du har. Du kan typ borsta dem och grejer och sådär också. Eh, när, de blir, typ, när de blir typ smutsiga och sånt så kan man borsta dem och ja, det, det, är, bara, det är bara löjligt liksom. Jag tycker... Men vill du ha en möglig Charizard? <laughs> Nej, det tror jag inte du vill ha. <laughs> Nej, så, men, men däremot att man kan, om man inte har så här Cure Poison-grejer och sånt med så om man är långt från något så att du kan köpa så kan du liksom bota dem slipper dem dö liksom. så det är, ju, det är ju i och för sig bra men annars är det bara helt meningslöst tycker jag Eller? men det var frivilligt att göra det ja, jo det är det ju mm. jag tror inte att de dör om man liksom inte matar dem jag har inte provat men det vore väldigt konstigt de blir väl bara, jag vet inte om det är som är typ så här att de inte kan, kanske inte lyder dig och sånt som det var i de gamla om man har om man typ byter till sig en Pokémon så eh, om då de är för hög level så lyder de det ju inte. Det hade du väl ju med hur många badge man hade. 
Ja. Varje badge man fick så kunde man ju ha typ 10 levelar till. Ja, precis. Och om, man, om det var en som man inte hade fångat själv så var det väl inte samma level cap, va? <här> jag för mig att om, du, om jag bytte till med en Pokémon och så hade jag level cap på 35, säger vi. Men så bytte jag till med en på 25 från dig så var den inte riktigt lika lydig som de man fångat själv. Det är nog första gången jag har hört om det dock. Det vågar jag inte riktigt svara på. Det kanske bara var det att man level... För de fick ju så här booster XP de man bytte. Det kanske bara det att de levelar iväg snabbare. Ja, så kan det ju vara. Men Nej. jag tror inte det har någonting med lidna att göra det. Nej, jag, Nej, jag kommer inte ihåg riktigt hur det funkar. Men det kan ju vara så att om man inte är riktigt kompis med dem så kanske de inte lider den. Jag vet inte riktigt exakt vad det här systemet innebär. eller vad. Jag försökte bara få dem glada. Det kändes bara bäst att ha dem nöjda och glada och mätta. <laughs> jag tycker väl mer att det här verkar handla om att liksom känna att man har så här band med sina Pokémons. Ja. Så som vissa vill ha. Mm. Att de liksom inte bara är eh, sprites med stats på. Ja, eller typ ett verktyg för att... Så som ett vapen typ nästan. Eller, mm. så att säga. Jo, men lite sånt. Blir, får lite mer, eh, man får lite mer... Eh, känsla för dem eller vad säga. Men är det enkelt att glömma bort det här eller är det liksom en konstant reminder att nej, nu är man din får, skiten? Nej men man får påminnelse om det när man, när man typ har klarat en tränare och någon, någon blir ja, det finns typ fem olika typ olika verktyg man kan använda beroende på vad de ja, om man har kastat en hink geggamoja på det. <laughs> Nej men alltså typ, de kan vara smutsiga, de kan vara blöta och de kan vara, så man har typ så här en hårfön en borste, en kam och så den här, en så här tempmätare typ för om de är sjuka då som typ att de har poison eller sådär. Din Magikarp är blöt. Ja, <laughs> du måste föna honom. <laughs> Nej men så om det är någon som är ja, som behöver liksom klappas på eller matas eller någonting så kommer den här så kommer den upp en snabb länk till det här eh, efter att du har eh, klarat en Pokémon-tränare till exempel. Och då blir det liksom att man bara måste gå in dit och göra den här bara för att bli av med den skiten. Ja, typ. Mm. Man känner lite så. Att så bara, nu, nu ska du nog gå in här och ta hand om dina Pokémon typ. Så. Men ja, ah, som sagt, jag tycker bara att det är onödigt liksom. Det blir bara jobbigt till slut. Eh, sen så har man även... Man ska bara slåss och hålla käften. Man ska inte ja, ha typ. <laughs> Var glada för att ni får, för att ni får slåss för mig. <laughs> sen, sen så har man även öar. Eh, det, det är lite mer som det du snackar om i Sonic. Med eh, att du har... Eh, första ön man får. Det, det, det blir typ som... Ja, men som också lite sådär minispelsaktigt. Eh, där du kan... Eh, ha dina Pokémons som du inte använder i ditt party. Kan du ha på den här lilla ön. Och så kan du locka dit andra Pokémons. Så att mm. du kan fånga Pokémons utan att ens behöva göra någonting. Okay. Så kommer de dit ja, till den här ön. Men då, de kommer till din ö så tar de, kommer de aldrig därifrån? Eller jo, men de kommer dit för att de är typ nyfikna på vad det är. Och så träffar de andra Pokémons. Ja, men, men behöver du då dit och fysiskt fånga dem? Eller Nej, då, då är de Om de där, kommer liksom. till din ö så är de där. Ja, så, ja, det är det jag menar, att de, då kommer de inte därifrån. Nej, Nej. Nej precis. Nej. Eh, och då, där odlar man även sådana här bönor då som man eh, matar sina Pokémons med. Eh, och, då, och sen kan du även... Det finns typ fyra, fem olika sorters öar du kan eh, utveckla om man säger. Så har de lite olika funktioner. Att du kan, det är typ en ö där det, där det är en grotta. 
där du kan skicka in dina Pokémons i grottan och så kan de leta efter skatter och ovanliga items typ, mm-hmm. som de kan hitta som man kan få utan att man behöver göra någonting. Liksom. Mm. Um, jag vet inte om man ska jämföra det med det, det typ um, ja, men typ som i vissa strategispel och sånt där du kan skicka iväg dina gubbar på quest typ så att de kan göra saker under tiden så att du kan... Ja. Så, så är det typ så här, ja nu är de här inne i en halvtimme typ. Som en halvtimme så kan du loota items typ. typ det, i... det har jag spelat spel som har sådana system. Där ja. man skickar iväg dem och så är det liksom real time. Ja, precis. Typ som i WoW har de också sådana grejer. Det skickar du iväg eh, eh, ja, eh, trupper typ. Eller mm. du har även eh, vissa hjältar eller vad man ska säga. Som du skickar iväg och även kan levela upp de här och så här. Så det är, ja, jag vet inte, det är väl gött att få lite random items, men det är så här, spelet är så tidskrävande i, alltså, i sig självt. Ja, så ja det, det är för de som vill ha, vill ha ännu ja, mer, liksom, så precis. finns det ju ändå. Det är ändå, verkar ju ändå vara ganska eh, valfritt att göra det. Ja, Och det, det är ju ändå allt, alltså, bra det. Det är ju lätt som det är, så att gör man bara det här, sätter sig in i det här ordentligt så blir ju hela spelet ännu lättare. Ja, jo. Men det blir i alla fall och, ännu mer att göra om man mm. liksom, Och det är väldigt bra att, det är, att du inte måste göra det ja, För din del nu verkligen. då Att du kan skita i det. Ja, verkligen För jag, som sagt, jag har bara Doppat tårna lite i alla de här grejerna Att jag bara provat lite ja. eh, jag, Det har inte intresserat mig speciellt mycket Nej. För jag tyckte inte att det var speciellt svårt eh, Sen så, ja Storin eh, Storin vandrade vidare Och fick sig en upplösning till slut Liksom eh, det är ju lite mer story i det här än ja, som de gamla spelarna. Mm. Där är det ju egentligen ingen story överhuvudtaget nästan förutom att man ska bli man ska, ska klara Pokémon-ligan. Catch them all. Här, här är det en sidostory till alltså själva huvudstoryn är inte att egentligen att man ska bli den bästa Pokémon-tränaren utan du ska hjälpa dina kompisar som du träffar på vägen. Typ. Och när den är slut så trodde jag att spelet var slut men då kom du även så att du skulle klara Pokémon-ligan liksom. mm, också. Okay. Så att det var lite mer så här efteråt, efter att du hade klarat den riktiga storyn. Mm. Men alltså kul att vara tillbaka i Pokémon-världen måste jag säga. Jag är förvånad själv över hur roligt jag tyckte att det var. Ja, du har ändå lagt närmare 40 timmar på det ja. så det måste ju varit eh, bra. Men jag, jag gillar ju sådana här typer av spel också. Alltså <hör> RPG med där du hela tiden eh, hela tiden utvecklar ditt lag och hela tiden progressar framåt och det händer liksom saker hela tiden. Då eh, du får hela tiden eh, känna att du blir starkare, du blir bättre, du lär dig nya attacker, nya förmågor eh, och dina Pokémon utvecklas och blir bättre. Liksom. Det, ja, det, det är mycket. Ja, du, du får hela tiden eh, möd. Eller vad säger man? Be, du får hela tiden. Eh, får hela tiden Lön någonting för dig. Ja, precis. Ja. Mm. Så det är. Ja. Det var eh, jävligt, jävligt bra. Eh, med, jag trodde ju att det skulle vara jobbigt med alla nya Pokémons mm. också. Men eh, jag använde ju mestadels gamla Pokémons i mitt lag som jag kände till. Ja, och det gick att göra så. Ja, och det var som... övervägande 
gamla Pokémons som man stötte på också. Hela vägen fram alltså. Ja. Mm. Uh, och då man blir så här glad istället då när man känner igen några. Ja. Så bara, åh, där kommer en sån. Den vill jag ju ha liksom. Mm. Uh, så det, ja. Nej, jag tyckte att det var bra rätt igenom mm. faktiskt. Mm. Lite för el- enkelt kanske, men det man fattar ju att det är ju rikt, mycket riktat till den yngre generationen också. Ja, precis. Så att man får ta det lite för vad det är. Så. Har du kört någonting efter eh, Pokémon Day? Nej, det har jag inte gjort. Eh, och jag tror inte att jag kommer inom den inom en eh, snar framtid kommer jag nog inte eh, köra så mycket. Det är dags att ge sig in i Pokémon Sun nu. Ja, precis. <laughs> Nej, Ultra Moon. Ja, just det. Nej, det är, nu, nu tror jag att jag ska fokusera lite mer på lite kortare spel. För nu har jag kört en hel del lite sådana här tyngre grejer. Och det är, ja, det, det är skönt att kunna liksom bara bocka av lite saker som man vill spela. Jag kan rekommendera att köra igenom en 7-8-2 timmars spel i ja. veckan. <laughs> precis. Istället för ett. 40 timmars spel ja. Nej så Det var väl egentligen Allt jag hade att säga det... ja. Jo men du pratade om det förra veckan ja. Eller förra avsnittet Då fick Precis. du väl sagt det mesta i övrigt här, så. Precis mm. Så att du kan väl få ta över hela Ja som Söder har jag inte spelat så mycket annat Heller utan jag fortsätter ju i Tokyo Sanadu EX Plus Och vad jag har igen nu när jag sparade nu så var det 19 timmar typ, strax under. Så det är ju 14 timmar på två veckor. Det är lite olikt mig kanske också, men... Ja. En timme om dagen. Ja, blivit det som det. det men det har blivit bättre, absolut. Det... Livet eller spelet? Spelet. <laughs> Rip. <laughs> men ja, vad ska jag säga egentligen så mycket som jag inte pratade om förra veckan. Nu har jag ju lärt mig lite mer grejer. Det är ju mer mörsattacker... Jag har lärt mig att ja, man är tre oftast i ett party. Man är en, eh, en som man styr, en som man har som eh, support och en backup. Och man kan när som helst byta mellan de tre. Och den som ligger liksom i backup-slotten hilar sig lite grann hela tiden. Så blir man mörsad så flyttar man den dit. Och så gäller det att rotera runt om beroende på vilka fina man möter. För det är ju elementbaserat. Ja, just det. Och det funkar väl jävligt bra. Och jag pratade ju ingenting om storyn förra gången. Men det finns en ganska bra anledning till det, det är att det här är ett spel som egentligen handlar bara om ett, en persons vardagliga liv som vänds upp och ner. K heter han, han man spelar som. Och han, efter att han har slutat sitt part-time jobb en natt så möter han ut av sina klasskamrater som blir harassad av några punks. Och hon verkar ju inte bry sig spelat mycket om det här men han försöker ju vara liksom the, the knight in shiny armor och rädda henne. Då öppnas det en port till en ja, portal typ till en annan dimension där de blir insugna och då fattar ju han att hon eh, Aska som hon heter inte kanske är liksom en, ja, en vanlig klasskamrat bara utan hon vet någonting liksom vad som händer. Och till slut så dras ju han in i det här det underground-grejen med de här portalerna Eclipse som de heter här då. Och hon vill ju inte att han ska ja, komma in i den här världen också utan hon vill ju det är ju det är farligt liksom. Men eh, när mer och mer av hans vänner och han själv dras in i det här gång på gång så får hon ju inte slut ge sig. Och, ja, man har ju fortfarande inte riktigt fått reda på vad det klips är. Och de gillar ju att slänga namn på olika organisationer som jobbar med det här. Och liksom, det, det, det märks att någonting kokar ju hela tiden i bakgrunden. Och till slut så kommer du koka över och det kommer bara 
allting kommer ju få sig en förklaring till slut. Men 19 timmar in och jag vet fortfarande liksom inte vad Eclipse är och det har precis börjat komma upp lite mer namn. Det är mystiska karaktärer eh, som man får spela som ibland. Liksom och får se det från deras point of view som inte förklarar någonting. Heller liksom så det, det kommer ju till slut komma till en punkt där allting förklaras. Men du har knappt kommit halvvägs i det här spelet eller? Nej jag tror det är nog 50 timmar plus långt ja. så jag är nog inte ens halvvägs. Nej. Och det här är ju ex versionen som jag sa då. Jag kollade upp lite grann vad som faktiskt är nytt från originalet. Och för varje kapitel du kör så får du köra ett extra side chapter. Eh, side episode heter det nog. Och de är tydligen alla nya. Vilket gjorde mig ganska förvånad för de är rätt roliga. Men då, när du har klarat ett kapitel så får du göra en, ett sidokapitel mm, efteråt. Precis. Och det måste du göra, eller är det valbart? Ja, det måste, eller? det måste, det måste man göra. Du måste göra ja, okay. ja, men de är, de är jätteroliga. Så det är typ dubbelt så många kapitel som det var inne, som originalet hade då? Ja, de här sidechapterna är ju väldigt mycket kortare. Ja, de kanske okay. bara är liksom 45 minuter långa. Typ ja, men ändå timme, ganska liksom. långa. Ja, för jag tycker ju 45 minuter är ganska korta kapitlar. Ja, de vanliga ja. kapitlerna är ju jätte... Liksom, de kanske är två, tre timmar styck. Liksom. Ja, okay. mm. Så de, de går ju rätt fort att göra liksom. Och då, där får man ofta se liksom från någon av de andra karaktärerna. Inte bara från Kås perspektiv utan från alla andra. Liksom, K är oftast inte ens med i, i de här kapitlerna. Liksom, utan det kan ju vara två andra karaktärer som gör något eget. Och då fick man ju bland annat spela även som eh, ja, nu ska jag inte spoila någonting men man får spela som en karaktär som inte var spelbar överhuvudtaget i PS Vita-versionen. Och det är ju, det är ju rätt coolt. Så det finns mm. ju content här också. Sen ska det tydligen finnas en epilog, extra epilog efter att spelet är slut. Okej. Okay. Men det är alltså, de har ju ändå slängt in typ 15 timmar extra story här ja, i det spelet. Ja, det, liksom. det är nog något sånt, ja. 10-15 timmar extra. Det är extra. ju ganska generöst. Ja. På ett, det, det, det är en bra liksom, plus grej. Ja, ja, och sen är det ju massa små fixar de har gjort, liksom bättre balanseringar och Mer, mer attacker och ja, så det är, det är nog absolut värt att köra på EX Plus-versionen istället för att snåla och köra PS Vita-versionen. Ja, för det är liksom, det är story som ändå känns relevant, som man, som man har nytta av. Det är inte massa blä bara, utan det är... Nej, det är ju, de här sidechapterna tycker jag är skitroliga. Ja, det gör spelet bättre. Mm. Ja, och det, och det gör också, lite... oftast är det liksom en, att man, det är lite story en kort en kort dungeon och sen bossfight. Det är de här mm. sidechapterna och det är ju mm. bossfighterna då som Spelet fortfarande skiner det. Alltså det är ju där man får använda alla sina attacker. Mm. Och det är mycket bossfighter i det här spelet. Mm. Jag tror jag tror att jag har tajmat in det nu två poddavsnitt i rad när jag kommit in under en, boss. en bossfight. Ja, faktiskt. Ja, och det har jag inte gjort med flit utan det har faktiskt varit att jag har varit precis på det. Utan, för det kommer det liksom... Jag vet inte hur många bossfighter jag har gjort men de är nästan allihop liksom, grymt roliga. Mm. Annars så går man ju runt där med sina mörsattacker. Liksom, mätarna står där och blinkar bara redo, redo, redo och bara använda när du vill. Men bara... Den här fina kan jag döda på typ två, tre slag. Varför skulle jag vilja använda mina mörsattacker? Tänk om det liksom kommer någonting liksom, som då jag verkligen behöver använda den. Så du sitter ju ofta så håller på allting. Ja, men det känns som att man har tänkt på det där som har slängt in så mycket bossar. Mm. Ändå. Ja, det är då man får gå all out och det är då det är jävligt kul. Mm. Så det är ju Nihon Falcon som har gjort det här. Och de har ju även gjort, som jag sa förra gången, Is och, eller Is och uh, The Legend of Heroes. Två serier som jag har villat spela i flera år. Men liksom aldrig kommit runt till att göra det. För de har ju ändå ihop. Trails of, uh, där Trails-serien och Delen of Heroes har ju verkligen ihop. Men Is är ju lite mer löst sammanhängande. Men det är ju ändå liksom, där är ju ändå karaktärer som är många av de andra spelarna. Jag vill ju liksom ha det full story. Men efter att jag har spelat snart 20 timmar av det här så har ju liksom de spelen blivit att 
gått från att jag vill spela dem någon gång till att jag måste spela dem. Mm. Snart jag måste testa deras andra spel. Mm. Det, ja, det de, de är så awesome. Alltså, det är riktigt jävla kul. Gameplayet är ju fantastiskt. Mm. Så det är då ser jag tid med det. Nu kommer ju Nino Kuni 2 på fredag. Så. Just det. Och sen eh, nästa atelier kommer ju en vecka efter det. Så det, nu är det fullt upp. Du kommer inte hinna spela klart detta innan Nino Kuni? Mm, nej, det, stäm, det stämmer nog ganska bra faktiskt. Helvete, jag har inte ens tanke på. Då får du ligga i de närmsta dagarna här. Eh, ja. Du får ta lite från jobbet. Ja, för det har det. Fan, det kommer bli stressigt nu när du säger det. Ja. Den bomben var du inte tvungen att släppa just nu. Jag har inte haft en tanke på att det är så jävla snart. Sorry. Mm. Ja. Nu har du varit med orolig och stressad. Tack för det. Ja, jag får se. Fortsättning följer där. Det är spela. Du, mm. får, du får lägga av och sova typ 14 timmar per dygn. Så kan in. Ja. ja, typ så. Där har du några timmar spelande. Mm. Ja, nej, men vad ska man säga? Alltså jag kommer att fortsätta prata om hur det går i det. Det kommer att hänga på ett tag, tror jag. Mm. Får vi se. Ja, det var två återkopplingar det. Ja, precis. Du var klar eller? Mm. mm. Då, kör jag, då kör jag ett spel till här. Det här var alla gratis förra månaden om jag inte minns fel. Det är Rime som jag har spelat till Playstation 4 även här. Det släpptes ju förra året i maj till Playstation 4 och Xbox One och sen kom det ju även till Switch här i november tror jag, slutet på året i alla fall. Det är ju utvecklat av Tequila Works och är ett tredjepersons pusseläventyrspel. Cellshadat sådant. Låt som Wind Waker. Ja, ser ganska mycket ut som Wind Waker. Det är ju många som, jämf- eller som säger att detta är väldigt mycket en blandning av Ico och Journey. Och ja, du kan väl nästan slänga in lite Wind Waker där också faktiskt, om jag ska säga vad jag tycker. Uh, och det kan jag nog hålla med om lite Jag har faktiskt inte spelat varken Ico eller Journey Men jag har ju sett en del från dem Och det, det påminner bara där en hel del faktiskt Du uh, spelar i alla fall som en uh, Liten kille Som flyter i land på en ö Han ligger på stranden och vaknar upp Efter att hans skepp har uh, uh, ja, Han har ramlat av skeppet ute till havs Du vaknar upp uh, på den här ön och vet, har ingen aning om vart du är eller hur, hur du ska ta dig därifrån. Och då är det egentligen bara att börja utforska. För spelet liksom visar dig inte någonting eller ger dig ingen vägledning. Ingenting, du bara vaknar upp och kan börja styra på den här öden. Så det är bara att gå. Och ganska snart så ser du ett stort torn i mitten på ön. Och du ser lite olika ljuspelare utspridda på random ställen. Så ganska snart så fattar jag att det liksom är ditåt man ska ta sig. Så jag börjar vandra ditåt och lyckas till slut ta mig till de här punkterna. Och där öppnar vi spelet upp sig helt enkelt och du får lite mer koll på vad, vad det handlar om. Och ganska snart även där så träffar du på din lilla kompanjon som de är med i resten av spelet som är en liten räv. Den här räven då funkar som en liten, som en liten vägvisare i spelet eh, hedan efter då som han, han visar dig lite i vilken direction du ska gå helt enkelt och skäller lite åt dig att funka lite som en kompass kan man säga man ska lyssna efter hans skall eh, och försöka lokalisera vart han är och sen så gå åt det hållet då. Annars är det helt öppet och fritt för dig själv att utforska. Eh, spelet bygger väldigt mycket på pussellösande 
och, och utforskning då tillsammans. Eh, och sådana här spel älskar jag. Det är ju som ett eh, om det är lite som ett eh, Breath of the Wild fast helt utan fiender kan man säga. Eller utan det är inte helt utan fiender men utan kombatten som man har där. Eh, väldigt vackert, fina vyer fin, fin musik, allting och eh, mycket utforskande pusslarna däremot ganska varierande kvalitet vissa är väldigt bra och liksom lagom utmanande vissa är ganska ja men ganska ologiska och bara tråkiga de jobbar ju mycket med vinklar och skuggor och sånt i pussellösningen ska titta på ett speciellt sätt eller du ska ställa saker på ett speciellt sätt så att de reflekterar sig mot någonting ja, med solen du ska flytta, du kan ändra tid på dygnet på vissa ställen där så att skuggorna faller på olika sätt och sådär så de är väldigt, vissa gånger är de väldigt kreativa och gjort det riktigt roligt faktiskt. Sådana pussel har de även i Uncharted Ja, vissa. precis. Faktiskt, de är lite liknande. Där man ska flytta lite saker så att skuggan mm. hamnar på rätt ställe. Flytta någon staty typ så att den skuggar ja. på ett speciellt fält och sådär. Så en hel del sånt är det. Uh, och som sagt, vissa är riktigt bra, men de tappar det lite ibland och ibland kan det bli lite enformigt också. Det är klart, ska de ha många pussel så blir det ju lätt lite enformigt också kanske. Ja, precis. Det, det är ju liksom ändå det spelet bygger på. Även i de striderna som finns så är det ju inte så att du slåss utan du löser ju du vinner ju striderna genom att lösa pussel ja. så att liksom omgivningen tar död på fienderna ja, så att du hela tiden är det ju att du arbetar med omgivningen för att ta dig vidare på olika sätt antingen är att besegra fiender eller att ta dig förbi hinder på vägen men jag gillar ju sådana spel, jag tycker det är jättekul Och jag gillar när du inte har massa hot Överallt utan du kan verkligen gå och utforska den här världen För den är väldigt, väldigt vacker Framförallt i början på spelet när du är ute på den här Paradisön Jättefint är det Sen går du igenom ganska mycket olika miljöer Och liksom väder Och allt skiftas Rätt så radikalt Det kan vara allt från strålande sol Och kvittrande fåglar till Fruktansvärt oväder Och mörker och Liksom allmänt hemskt så att det, och du är under vatten och du är uppe på land och du är överallt så miljöerna varierar jättemycket så det är ju positivt ändå får jag ändå säga att det, det känns varierande på det sättet men jag, efter, alltså från halva spelet från början och fram till halva så älskade jag det sen så började jag tycka att det kändes lite som sagt informigt och lite och storyn var lite oklar och jag fattade inte riktigt vad jag skulle göra och jag ville helst bara komma till slutet typ. mm. Hur långt var det? Ja, det kan ha varit en åtta, nio timmar kanske mm. och jag kände liksom att ja, nu, nu, liksom, nu får det vara snart slut och när slutet kom så ja, men så var jag gött liksom. var jag fortfarande inte fattat storyn helt och fullt men spelare Igen, spela igenom det för slutet var amazing okay. och det knöt ihop hela storyn och det var liksom ja det var riktigt riktigt starkt faktiskt så att det är en verkligen rekommendation att ta sig igenom det om man känner sig om man inte är fullkomligt hatar naturligtvis för då ska man inte spela det men liksom gillar man konceptet och den här typen av spel och ändå ändå tycker att det är okej okay, så rekommenderar jag att man kör klart det och ser vad som händer. 
kul ändå att det kunde vända så mm. av slutet. Ja, verkligen. För hade inte det varit i slutet, hade det varit liksom ett helt annat slut som inte hade varit på det här sättet så hade jag nog tyckt att det här spelet var ganska dåligt. Ja. Men med det här slutet och med den här början kan jag säga så tyckte jag faktiskt att det var ett riktigt bra spel. Så att, ja, det är kul att, som sagt att jag kan vända på det hållet. Mm. För det är inte jätteofta det händer. Så det var värt ändå de här timmarna jag la ner. Jag är glad att jag körde, körde klart det för det var nära det taget att jag tänkte att jag kanske ska skita i det. Faktiskt. Hmm. Jag har tur att det inte var längre då. Ja, det, är alldeles, det, 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 det var ju det man kände lite att ah, det är lite för långt det här. Det, de, de drar ut på det. Både storymässigt och, och liksom pusslen och nu har de använder de det här igen. Precis samma sak som jag gjorde för två timmar sedan jag gör nu igen. Och det kändes bara som att de drog ut på det. Det skulle kunna vara någon timme kortare. Fortfarande liksom, det skulle det kunna vara. Men eh, i slutändan så ett eh, faktiskt ett riktigt bra spel. Och en stark rekommendation ändå. Sen har jag spelat lite mer men jag tror jag faktiskt avstår från att prata om det. Jag har spelat lite små spel men framförallt har jag spelat Mighty Number no. 9. Men <laughs> vilken jävla dynga. Mm, det ser så jävla alltså, skit ut. Jag, vill, jag, vill inte, jag, vill, jag kan bara säga att det, det suger. Det är så <laughs> dåligt. Så det finns, inte, det finns inget bra med det spelet. Spela okay. Mega Man istället och så kan vi hoppa över det. För det är bara, det är bara skit. Ja, du tur ingen av att slå pengar på det när det väl var Nej, kickstarter. Det är, det är väl gratis nu va? Ja, mm. den månaden. Tillsammans med Russian. Och spela de andra två gratisspelen då för guds skull. För det här... Ja, jag har varit så nära att köpa det här så många gånger. Mm, jag med. För det har ändå varit billigt nu ett bra tag. Och redan när det kom, jag var jättehypad innan det kom. Och var nära att köpa det på release. Gjorde inte det. Sen har det varit billigt, men jag har hört, jag har hört vad folk har sagt. Och så nu liksom, ja men nu var det gratis. Klart jag spelade. Herregud. Riktigt, riktigt dåligt. <laughs> så att, ja Ingen rekommendation där Nej. Det har ju gjort en lite sån här Tveksam till all kickstarter Jag menar, Jokalele gick ju inte jätte Alltså det var ju inte Mighty Number no. 9 Katastrof på det spelet, men Folk Nej. väntade för sig ganska mycket mer Utav det också Ja, faktiskt. Ja. Sen finns det ju alltså, många spel som Verkligen lyckas också, naturligtvis Men visst, det, det kommer en del floppar Det är synd på Jokalele för att Det ser ju så jävla fint ut Och det är mm. ju alltså det är väldigt nära men ändå så långt borta. B- båda de här spelen spel. har ju en, en båda de här sp- två spelen som vi pratar om nu har ju en sak gemensamt som gör att båda fejlar så hårt att de är liksom kopior av två fantastiska spel. Jukan Leila har sitt Banukazui som det försöker härma mm. men inte alls kommer i närheten av. Mm. Och Might Number no. 9 är ännu tydligare exempel på att det försöker härma Mega Man mm. och det kommer inte i närheten av det heller. Och Nej, därför det ju... är det bara dömt att misslyckas För det, det, det blir hur ganska ska du kunna, stor press Ja, hur ska du kunna överträffa dem liksom, ja, Folk som... ställer ju dem mot varandra liksom. Ja, man gör ju det, man jämför det här med Megaman Och Megaman är liksom ett Det finns ju jättemånga Megaman Men det är ändå ett väldigt stort Och väldigt älskat spel mm. och, och då har du ju liksom ganska Du är rätt körd redan innan där mm. Och hypen känns... är ju enorm Det känns i alla fall som att Jokalele har Fokuserat på mer Alltså på, fokusera på fel saker Alltså först och främst På ett sånt spel måste du ha en tight och bra kontroll Det är ju liksom mm. Det viktigaste mm. Och ett bra kamera mm. Och det, det är ju de största problemen det spelet har mm. Så att alltså, då, då kan världen vara Och de karaktärerna vara hur fina som helst Men är det fumliga kontroller Och dålig kamera så kommer ingen Tycka att det är roligt i alla fall Nej Nej, så att eh, jag orkar inte ens eh, prata om vad jag tycker det är dåligt egentligen. Jag har inte spelat det så där super mycket heller, men jag bara, jag, det är bara tråkigt rakt igenom. Så att mm. Ibland känner man så, och så kände jag här. 
Jag tycker det ser så jävla bi ut verkligen så det är, ja, det är inte orkat framförallt är det fruktansvärt fult till att bara börja med mm. så man bara startar det... så vill man bara stänga av det igen för det ser skit ut. Ja, jag undrar vad de miljoner dollarna gick till men ja. Det har nog nästan varit bättre att göra det liksom i åtta bitar kyl i så fall. Ja faktiskt. Verkligen. Det hade ju varit billigare för dem också. Ja. Ja, så nog om det. Det är vad jag har spelat kan vi säga. jag lämnar det där. Och så Hoppar vi till våran, ny, inte nyhetssegmentet, utan våran nyhet i podden här som vi har dragit igång. Ja. Vi har ju, som vi sa för två avsnitt sedan nu, startat en liten grej som vi kallar utmaningen. Och eh, jag började ju att ge spel i den här utmaningen. Det går alltså ut på att vi varannat avsnitt ger ett spel till eh, varandra som vi ska spela under två veckor och sen prata om. Och vi börjar med att jag gav ett spel till Heden. Och jag gav dig Wolfenstein 2. Det gjorde du. Mm. Så nu har du haft två veckor på dig att spela det och tänka över vad du tycker om det. Så att nu ska det bli spännande att se vad du tycker. Mm. Vilken är din? Eh, ja, jag kan ju börja med att säga att vad jag förväntade mig var att jag skulle absolut avsky det. För ja. Ja, ni vet ju vad jag tycker om FPS. Mm. <laughs> och medan det kanske inte har ändrat min syn på den genren så får jag säga att jag tycker inte illa om det. Det gör jag inte. Nej. Det var absolut hade roligare med det än vad jag förväntade mig. Mm. Så det säga att jag inte har varvat det heller då. Eh, utan jag har spelat nästan åtta timmar tror jag. Jag har fått mm. Mm. Eh, Nu kan jag inte säga hur långt jag har kommit. Eftersom det spoilar ju saker. Men eh, ja, det är väl nästan halvväg skulle jag kunna gissa på. Mm. Ja, det borde du ha kommit. Ja. Ja. Mm. Vad jag tyckte om är det då är ju framförallt... Eh, Även om det inte har liksom riktigt den färgpaletten jag är förtjust i så ser det ju ändå fantastiskt ut. Alltså det är ju det är helt fantastiskt att se på miljöerna och hur, hur de slänger in liksom gammalt med nytt och jävla cool setting det har mm. överlag. Mm. Sen är det också för mig, jag har ju sagt det förut att för mig är karaktärer i spel väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det här spelet, spelet bjuder på en hel del fantastiska karaktärer. Ja, det håller jag verkligen med om. Som man verkligen bryr sig om och vill att de ska ha mer, mer tid liksom i rampljuset. Sen får jag för, tyvärr då säga att jag kanske inte är så jätteförtjust i huvudkaraktären. Eh, Blatt, eh, vad heter han? Blatskovic. Ja, mm. ett jävla namn också. Han går från att vara eh, the manliest man on earth till att vara en total emo i samma scen ibland. Och ibland pratar han alldeles för mycket. Ibland pratar han inte alls när han borde prata. Så han tycker jag, de verkar inte riktigt ha haft någon speciellt direktiv när de gjorde hans karaktär för han verkar vara lite all over the place. Men alla andra karaktärer, nästan allihop som han har träffat på är, är roliga på något sätt. Han är ju med om det så jag kan tänka mig att hans uh, hjärna fuckas upp en mm. del av allting han får se så att det kanske inte är jättekonstigt att han pendlar Nej. lite i sitt uh, humör och sin... Vad han, hur han upplever saker. Mm. Det var också men, ett ja. annat problem jag hade. När jag startade upp spelet, det här var ju en tvåa så alltså jag tänkte, okej, okay, hur kommer det här gå? Liksom? Men så vet jag ju, du sa också så att du inte hade spelat färdigt detta, så jag tänker, det, här, det går väl. Så det börjar ju med en jättelång scen med vad som hänt i Wolfenstein 1. Mm. Ja. ja, med bara random klipp. Jag kunde inte få ihop en sak av vad som hade hänt. Jag fattar ingenting. Nej, det är, det är ju, man kan ju säga att det är en recap för de som har spelat ettan, eh, men ja, inte har det... gjort det tillräckligt nyss för att komma ihåg allting. Det är ju inte en recap för någon som aldrig har spelat ord förrän förut. Nej, inte. Och så startar det med att jag får välja vem jag ska offra. Och jag bara, okej. Okay. Eh, random snubbe A eller random snubbe B? Mm. Jag offrade random snubbe B. Mm. Om det är någon som undrar. Ja. 
Men efter det så tycker jag ändå att ganska, alltså det är ganska coolt överlag. Liksom mm. det, det försöker väl lite för hårt ibland att vara lite edgy och lite så här bara, oh han sa det ordet. Det ordet får man egentligen säga. Mm. Men han sa det ordet. Så det är kul. De, de älskar ju det här med att slänga in liksom nazister med kukluxlan och bara man, man vet ju aldrig vad man kommer att få se liksom i nästa scen. Och det är väl också det en av de större och bra grejerna. Det är ju som ni båda har sagt att man vill ju se cutscenesen. Mm, ja, verkligen. De är ju roliga som fan att kolla på. Mm. Och välgjorda framförallt. Ja, välskrivna. Och... Men eh, som sagt, jag tycker vissa banor alltså de är så jädra långa. Alltså de tar aldrig slut. Det var en bana jag höll på med i 50 minuter. Och jag bara, vad händer? Varför är den så otroligt lång? Och det är absolut, det är grejen som förstörde hela spelet för mig i svårighetsgraden. Alltså vad i helsike? Jag körde på näst lättaste. Alltså vad är det typ? Please don't hurt me. Mm. Och det är ju det enda de gör. De, bara, de dödar mig gång på gång på gång Aha, på gång. Då, ska du, då har du ändå bara spelat den lätta delen av spelet. Då ska mm. du se, eller nu kommer du kanske inte fortsätta, ja, men då nej, ska du se är... slutet. De sista typ tre banorna är så jävla svåra. Ja, där höjs svårighetsgraden med 200%. Typ. Mm. Och jag tycker inte det är spelet smart gjort heller. Alltså det är svårt bara för att vara svårt ibland. Det var ju någon bana jag försökte på. Det var jag, jag vet inte riktigt var, jag, var det var var någonstans. Men det började i alla fall med ett totalt kaos. Det, blev, det var finare överallt. Och jag försökte gång på gång på gång på gång och ta mig förbi de här jädra fina. Men jag blev dödad på gång på gång på gång. Till slut bara, hey, fuck it då. Då sätter jag mig i mitt jävla hörna. Jag sätter mig ner här. Och så tänker jag sitta här. Jag tänker inte röra mig. Ja, vad tror du händer? Jo, det kommer en nisse. Jag skjuter han. Kommer en nisse till. Jag skjuter han. Eh, cirka en kvart senare så hade jag en sån jävla hög med finer utanför dörren. Mm. Och så är det ju lite så här fysikbaserat så de ligger ju där liksom och skakar ja, uppe på varandra. Ja. Och så kommer nästa fin som ett jävla bowlingklot och bara blarg <laughs> rätt genom hela gruppen och ställer sig där och typ som bara, ah fan är jag nu någonstans? Och så blir han också skjuten, ramlar och joinar sina kamrater i högen. Mm. Så vad är det för jävla AI då som bara, hm, här är en dörr. Här ligger tio av mina kamrater på hög och, 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 och juckar varandra. Jag tror jag tar och chargear rätt genom dem och kollar vad som är på andra sidan dörren. <laughs> Ah, bah, ah, nej. Men så... hur spelar du spelet? Spelar du sneaky eller spelar du liksom bara försöka köta igenom? Jag ville väl köta igenom men det känns som att spelet väldigt straffar den väldigt hårt för det. Ja, det ska ju mm. inte spela så. Nej, men han, han är ju hur snabb som helst. Den här huvudkaraktären. Så det, det, är liksom, det känns som att det är gjort för ett mörs. Och varje gång du sneakar så kanske du lyckas få döda en eller två fiender. Men till slut är det alltid någon som får syn på dig. Och så är det liksom igång igen. Alla är ute efter dig och liksom mm. det kommer robotar överallt. Och och det krävs verkligen kaos. att bygga upp en strategi och kolla hur bandesignen ser ut och försöka röra sig efter den. Liksom. Det, ja, det, eller det, sätta det, sig i ett hörn. Ja, och det, det, så kan man ju spela det. Men, men, så, det var så jag tog mig förbi alla banor. Det var svårt att det skulle vara roligt. Ja, så. nej. Det var just det var problemet också. Att det var inte spelat kul. Nej. Men när det väl flöt på, då var det ganska kul faktiskt. Mm. Men ofta så slutade det ju med att jag satt i ett hörn. Eller det var ju någon gång jag bara, okej okay, jag kan inte sitta där. Så jag tog och chargeade igenom. Jag sprang fort jag kunde in i ett rum hoppade så att det inte skulle vara någonting där inne. Okej, okay, det var en fiende. Döda han. Satt mig i det hörnet istället och så satt jag där i 20 minuter och väntade på att alla skulle komma dit. Och så jävla skönt att det är tyst. Men äh, håller du med om det här att de här äh, ledarna, vakterna som äh, ropar ut varnings att de är för långt in på banorna? Ja. För när man väl dödar om så blir det ju lugnt och kommer det ju inga fler. Då är det ju som rätt lätt. Mm. Men de kommer ju som sagt ofta i alla fall väldigt sent. Mm. Så du måste ju verkligen äh, liksom, ta det jag, tycker, du... jag körde ju typ alltid så här Rambo-style. Jag ja. körde ju bara. Eh, och 
när man väl fick döda de här eh, vakterna och fick eh, liksom sett vad de var så kände man så här att hur fan ska man lyckas ta sig hit smyga ända in hit för att döda de här men sen när man väl hade rensat hela banan och liksom sprang runt och letade hemligheter och sånt då märkte man att aha här fanns en liten tunnel ja men det var det jag sa till henne man, man måste ja. verkligen kolla hur omgivningen ser ut och mm. röra sig efter för banan, de flesta banorna är uppbyggda så ska kunna mm. ta det och det, när man väl gör det så blir det så himla mycket roligare mm. för att Verkligen. då, då liksom, man visst, måste det, leta det lite, som man måste leta och det är liksom, man måste smyga och man kan inte spela så som du gjorde Nej. till exempel om man vill liksom uppleva det utan då måste man smyga mm. och jag vet att det är många som inte gillar det inklusive mig själv i många fall jag tycker inte alltid det är så jag kul inte tålamod Nej, men just i detta fallet när banorna är uppbyggda på sånt liksom smart sätt som det ofta är så tycker mm. jag ändå att det funkar ganska bra men, men det är också så här, alltså valmöjligheten finns ju, alltså du kan ju göra hur du vill på vilken bana som helst alltså, vill du smyga, så här, ah, nu känner jag för att smyga lite den här gången, då kan mm. man ju göra det Ja, men det är grejen är när man inte gör det så blir det extremt, extremt svårt mm. som förheden, och då kan det bli att man var tvungen att sätta sig i ett rum och bara vänta mm. Men många barn känner också som att det här är inte riktigt gjort alltså det var ju någon barn jag var på ett tåg den banan var ju perfekt för att smyga runt på liksom man kunde gömma sig bakom en vägg och så det är ju jättebra sound design i det här spelet mm. man hör ju vad fina är mm. sen tycker jag att den som har programmerat de här patrullerna måste ju ha tålamod så in i helsiken för det var ju några gånger jag satt där alltså i nästan fem minuter och tänker vad fan har han tagit vägen han, han var ju på väg hit så kollar jag runt hörnet och då får ju den jäken syn på mig och då har han bara kommit halvvägs ja. så tänker jag hur många kafferastar har du haft på vägen hit liksom mm. Men ofta så stannar de ju och pratar med varandra och så de här fienderna. Mm. Det är ju väldigt snyggt gjort att de liksom helt plötsligt stannar upp där och så står de och pratar med varandra i fyra minuter. Mm. Det, det kanske jätte... de inte gör på nästa runda sen så att det är ju jävligt... Nej, det, det, just, det, just det exemplet jag hade i huvudet, då var det liksom en snubbe som gick och sjunger och sjunger och visslar för sig själv. Så jag hörde ju att han kom närmare men... Mm. Alltså, rappa på lite igen. Jag sitter i andra änden av korridoren och väntar på att du ska komma här och jag Men då, är, då är det ju meningen att du ska ha hunnit smyga runt och in i någon tunnel och bakom honom och liksom mm. flanka honom från ett håll. Det är ju inte meningen att du ska sitta där och vänta i fem minuter. Nej, men det är bara det att jag vet ju inte vad som är på andra sidan. Nej, nej. nej. Men det är väl också en grej. Alltså, när man håller på dör och dör och dör och du har en load screen på typ 8-10 sekunder mm, mellan varje gång. Lång. Den är fruktansvärt mm. irriterande. Mm. Men det är väl för att ladda upp allt det här som de har gjort. Det. Ja. Men ja, jag håller med där, men de är väldigt långa. Det är just därför jag inte riktigt... Alltså hade det varit liksom instant så hade jag nog inte klagat på svårighetsgraden alls. Nej. För då hade man fattat, men den är så irriterande. Mm. Och alltså, det slutar ju med att i slutändan de sista fyra timmarna jag spelade då dödade jag en fiende, gick in, sparade manuellt. Dödade en fiende till, gick in, sparade manuellt. Oj. <laughs> alltså varenda fiende jag dödade oh, gick jag in och sparade manuellt. Inte av den roliga stund med det spelet. Alltså, mycket bättre vad förväntade mig, men jag hade nog kanske i slutändan om jag skulle nu eh, fått välja ett FPS så kanske jag hellre hade spelat typ Doom. Ja. Eller mm. något sånt. Alltså, något mer typ Need for Speed eh, Racing-aktigt där du inte behöver tänka så mycket utan Nej. du bara. Mm. Nej, men jag, jag tror det handlar framförallt för din del om erfarenhet av sådana spel. Ja, den är ju, alltså, alltså, jag är du, ju helt värdig. Det här är ju det här. första du spelar som är sånt och då förstår jag också att det, det, det handlar om att man har, har man spelat en, ett gäng sådana spel då vet man liksom hur, hur, hur man ska ta sig an dem. Och ja, upplevelsen man får av det här spelet är ju extremt olika beroende på hur du spelar det. Men det slog dig aldrig att du skulle sänka till den lättaste så Aldrig i livet. Aldrig i mitt liv. Och den jävla bilden har se det fortsätta nu och försöka klara det. Om du tycker det är så här svårt nu att försöka se det gå igenom hela spelet på den här svårighetsskadan. Du hade inte gjort det. Jag vet inte hur många gånger jag var nära på bara kände att jag ville kasta kontrollen genom tv. Jag var så förbannad på det här spelet alltså. Men... Vad, vad tyckte du om den här rättssalen? Kom du dit? 
Nej, det känner inte igen. Jag kom t- när han kommer tillbaka till sitt hus. Om man inte får spoila för mycket. Jaha. Ja. Mm, det är nog innan det. Det är innan det, ja. För det, det var det första sånt stället i spelet där jag kände att det här går typ inte att klara. Nej, det var väldigt svårt där. Då körde jag ändå också på... Spelade du igenom hela den scenen han var i sitt hus? Eller slutade när han kom dit? Nej, det var då... Eh... Ja, när det ballar ur kan man väl säga där Vilket ja. fick mig att skratta över sig ja. Ganska rejält Men då kommer jag till en sån här ställe där det, det jag absolut hatar mest När de startar upp en Och det är bara, du är bara omringad av fiender mm. Från början mm. Så du, det var liksom en gång Jag satt och kollade på den här laddskärmen i åtta tio sekunder Okej, okay, nu jäklar, nu springer jag rakt fram direkt Sprang rakt fram, dog på fyra sekunder <laughs> Så nu katsen bara Okej, okay, nu springer jag baklänges Bara så här, bort från det här stället, vänder mig om Springer rätt ut och dör direkt igen. Och jag bara... Okej. Okay. Jag tror jag tror jag stängde av. Ja. Jag kände att åtta timmar... Och jag, jag fattar vad spelet ja. handlar om. Jag, jo, fattar, det jag. Jag, jag fattar vad ni tycker är bra med det. Jag tycker inte det är dåligt spel. Jag rekommenderar det alla som tycker om first-person shooters. Absolut. Mm. Det, jag, jag har svårt att tänka mig att någon som verkligen gillar den genren skulle tycka illa om det spelet. Ja, men det var, det var, det, detta var ungefär vad jag ville uppnå med det här. Att jag gick av det spelet till dig. Mm. Att du ändå skulle... Inte, att du inte skulle hata det. Ja, nej, det, det gör jag typ, verkligen det det jag inte. På första att, första gången jag spelade det här spelet så satt jag i nästan tre timmar i sträck och spelade. Mm. Det ja, gör man ju inte med spel man hatar. Det var kul. Så det, jag väntar ja, mig absolut inte mer än så. så att, det var bra. Mm. Det var ett perfekt spel för att starta igång det här segmentet. För det är ju precis det vi vill uppnå. Ja. Att ge spel till varandra som, som vi vet att man inte kommer spela om man inte får en liten och kanske upp, röven, öppnar liksom. upp lite nya synvinklar mm. och se att, det, alltså, att vissa genrer kanske har förändrats vilket jag tycker att just FPS-genren har gjort en hel del med det här och med Titanfall framförallt och som jag nämner hela tiden att den här genren har blivit så mycket bättre mm. än vad den var för enligt min mening Ja, det vet fan, jag tycker nog fan att typ Call of Duty i Modern Warfare 4 är roligare än det här och det tycker Va? jag inte ens om Modern Warfare 4 Jag hade nog roligare med det spelet Kod. Ja. Hatar inte du kod över allt annat i hela världen? Nej, det enda, enda annat jag skulle säga För jag hatade inte det, absolut inget dåligt spel Men vad jag hatar med det är Activisions bullshit Man släppa ett typ mer eller mindre likadant spel År efter år efter år och tjäna liksom Miljarder på det Det tycker jag är bullshit men du kan, Man kan ju inte jämföra Modern Warfare 4 story Med denna för att det är ju liksom Nej, den här Nej COD är ju ett multiplayer spel mm. Det här är ett singleplayer spel Ja men jag det är det jag menar, singleplayer FPS-genren mm. är ändå bra, tycker jag. Ja, det finns väldigt många bra. Just för att storyn är så fantastisk. Mm. Ja, jag tänker inte gräva mig för djupt i den. För, ja, jag, jag, jag rankar fortfarande FPS väldigt, väldigt långt ner, men i slutändan så är det ett, ett spel. Mm. Och vi tycker om spel. Mm. Och nu ska jag som, som lite senpai här nu då, som har varit först ut med det här segmentet, ge ett litet råd. För ibland är man inte jättesugen på spelspel. Nej. Och när du får ett spel utav en genre du verkligen avskyr och spel du aldrig hade plockat upp själv och få den motivationen till att starta det spelet då kan jag säga bara, bara starta upp det när ni hade tänkt spela någonting ta och starta upp det och så bara, bara börja på det så flyter det på sen mm-hmm. för det, det var nog det svåraste med det här segmentet var att vi, vi gör ju det ändå liksom för, ja, för att testa något nytt och det gäller bara, det gäller bara att få den lilla pushen mm. man, man det, ser det, 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 det är väl allmänt överhuvudtaget när man har en sån här dipp eller vad man ska kalla det när man inte vill liksom orkar spela överhuvudtaget när man bara, när man inte tycker att spel är så värst kul. Det är väl allmänt tips att spela. Mm. Liksom börja vad som helst. Börja, börja spela bara. Så Fast det, det håller nog inte jag med. Då håller jag med till andra 
andra hobbies istället. Ja men, ja, men visst, man kan ta en paus. Det är ju kanske är bra. Men när man väl vill tillbaka till det. Eller alltså när man väl liksom... När man... Men då har man redan lite det... gnista liksom här. Ja, här för så liksom... har det funkat för mig de gångerna i alla fall. Att jag kanske har känt att ah, jag orkar inte. Och så har jag kanske inte spelat på några dagar. Eller till och med någon vecka eller ett par. Så, här, så, så känner jag bara ibland. Ah, jag går ner och sätter mig och så startar jag någonting. Och så startar jag någonting. Och så är jag fast igen. Mm. När jag liksom känner att nu... nu... Även om jag inte känner suget så har jag ändå gjort så att jag bara gått ner och satt, eller gått och satt mig och spelat och så, ja, så är det som bortblåst. Mm. Så det är, nog, det är jag tror ett allmänt tips överhuvudtaget om man inte har så stor lust. Ja, kanske. Och så är det väl med livet i allmänhet när man inte vill göra. Alltså, gör bara. Mm. Så kommer det. <laughs> nu, kommer, nu kommer livsråden in. <laughs> ja, men så är det, men om man, det kan man väl lägga på träning till exempel också. Ja. Om man bara oh, orkar inte Nej. åka träna fotboll idag. Eller jag orkar inte åka till gymmet idag. Bara gör det. Mm. Sen när man väl gör det så är det, gör det bara. kul igen. Öppna mm. den påsen det, med så chips. Är det liksom, ja, men, men så jag tror det är allmänt. Liksom. När man väl ja, det, gör det, något så det är det Det svårare ju att få tummen i röven. Alltså, ja, kommer du väl dit så känns det ju väldigt mycket bättre sen efteråt. Ja, mm. precis. Och det är lite samma spel även om du inte får även om det inte är liksom den grejen att du, mm. att du känner dig bättre efteråt. Nej, att du nej, känner, nej, nu jävlar, nu kan jag äta den här påsen chips. <laughs> och nu har jag spelat Wolfenstein. <laughs> så, så är det ändå lite relaterad känsla tror jag. Ja. Att, Gör det bara. Det är godkänsla också måste jag säga när jag satt och spelade det här. Att, ja, det var gött att spela någonting så otroligt annorlunda från allt annat jag spelat de senaste åren. Ja. Även om jag inte tycker att det var lika kul som de spelarna brukar spela så är det ändå så jävla fräscht. Typ som att säga att du har ätit samma sak varje dag. Du tyckte det var jättegott liksom alltid. Och så kommer det en ny smak. Och visst den kanske är inte lika god men det är något annat liksom. Ja och framförallt kanske det blir ännu roligare att hoppa tillbaka till dina älsklingsspel efteråt. Ja, jo, men det, För då får det du en ny liksom, Då blir du nykär i dem igen På ett ja, sätt typ. att du har varit på den The dark side ja, typ. Och nu är du egentligen tillbaka dit där du känner dig hemma mm. igen Och då blir det ännu lite roligare Men det, det är ju som sagt det är ju För respekt för dig som har gett det till mig Och liksom för att spela det Och för podden då såklart Så man har ju ändå morötter Till att starta upp det så Jo precis Det, det, är, väl det, det, det är väl det vi vill komma till liksom. Ja Mm. Ja, men det var väl jättebra. Det känns ju som en, ett vettigt segment där i alla fall. Ja, ja. ja jag hade jättekul med det. Det var kul att testa något. Så får jag hoppas att där. det blir lika bra nästa gång. Men på tal om det då, så är det väl dags för dig då, Hedan, att passa bollen vidare? Yes. Jag tänkte passa bollen till Söder den här gången nu då. Oh yeah. Mm. Och jag tänkte ju så här, jag tänkte vara lite snällare än vad Niklas sa som kastade den hårdaste hela medicinbollen rätt i facet på mig. Vadå, det tyckte jag om det? <laughs> Ty, tyst nu där borta. Perfekt. Så tänkte jag att det skulle vara en lite lättare boll till dig. Lite mm. mer lättsmält till att starta med i alla fall. Sen jävlar. Ja. Men jag vet ju redan att du tycker om JRPGs. Mm. Och du, du har samma, exakt nästan identisk start på den liksom genren som jag hade med Pokémon. Ja. Och då tänkte jag skulle ge dig det naturliga nästa steg som jag fick. Mm. Så att vi går verkligen exakt samma fotsteg. Så jag tänkte att du skulle få spela ett spel som är 18 år gammalt idag. Mm. I år i alla fall. Jag tänkte du skulle få ta och spela Paper Mario till 64. Oh, ja. Det, det är ju faktiskt ett spel som jag har eh, tittat åt. Alltså som jag har velat spela. Ja, men det är kul att höra. Eh, som jag tycker är lite tråkigt att jag inte har spelat. Ja, så det håller jag med om. Att, för det är, det är nog en av mina absoluta favoritspel någonsin. Än, än idag. Alltså, jag kommer fortfarande ihåg när jag såg det för första gången på B-leksaker. Uh-huh. Det var det sån här teststation eh, man fick spela det. Och jag, jag fattar ju ingenting. Nej. Men det, alltså, den stilen på det. 
Och liksom att det var Mario Ett helt nytt sorts spel mm. Fick mig direkt intresserad Och jag är rätt säker på att jag fick det i julklapp Samma år där ja. Och jag var hooked alltså jag har inte spelat något av de här de här Superstar Saga eller de liksom som är liknande. Inte något av dem har jag spelat. Så mm. att det, det ska bli faktiskt... Det är ju bra också för att roligt. Superstar Saga och nu snart då, vilket vi kommer till om en stund Bowser's Inside Story. Mm. De här två RPG Mario-spelen till Bärbarkontrollen finns mm. ju till 3DS. Mm. Nu och snart. Precis. Så att, inte, inte för att det kanske spelar en roll nu i det här fallet, men jag är inte jätteförtjust i de spelen. Nej, jag älskar dem och Paper Mario. Mm. Jag, jag, jag... Ja, de, de är bra, alltså, men jag tycker Paper Mario är så jävla mycket bättre ja, än ja, den Mario Det är det, absolut. Det är, det, det är liksom det är den, det är den stationära versionen mm. mot den, alltså det är som man tänker sig att det är den stora bron. Liksom. Ja. Det är absolut bättre. Men det är ett fantastiskt lillebror. Ja. Så kan man säga. Men vad, för, vad jag förväntar mig är att du kommer att tycka om det här spelet. Alltså, jag ser inte Alltså jag skulle nästan vilja att du hatade det bara för att höra Vad finns det att hata? Ja. Bara det, det, det finns egentligen ingenting att hata med det här spelet Det är, det är, ju, det är ju frågan också hur det har åldrats också Men det känns som att ett sånt här spel åldras ju väldigt mycket bättre Än som typ när vi spelade GoldenEye och Perfect Dark mm. ja, Som verkligen. typ knappt var spelbara Jag var ju det här spelet för bara något år sedan igen För ja. att det, jag, jag går igenom det jättefort nu när jag kan allting Och jag tycker det är fortfarande ett alldeles fantastiskt spel Ja, ja Så nej, det, det, där kan jag inte heller se något problem Att det ska åldras dåligt för det det har nej. en sån unik stil också ja. Så det är liksom inte ens jobbigt att titta på nej, Utan det är väldigt fint ja. Det har ju lite andra förutsättningar just med åldrandet Just att det inte Det är mest realistiska ja. spel som har det problemet mm. Alltså som försöker vara realistiska då Som liksom det som Uppenbarligen inte gick nej. Så att Nej, jag förväntar mig nästan alltså att när du är färdig med det här så när du har tid sen efteråt någon gång så kommer du förmodligen vilja spela Faust i en också. Ja. För det är många som tycker Faust i en är bättre. Mm. De flesta tycker nog faktiskt att det är bättre. Men ja, jag, 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 jag vet faktiskt inte vad jag tycker riktigt. Jag tycker båda är fruktansvärt bra. Så ja. Ja, för, för min del är det Han har nog fått sätta mig att spela dem igen nu båda för att kunna avgöra. Mm. 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 Ja, det är framförallt settingen i Paper Mario originalet som gör det. Det finns ju inget spel som Liksom gör ett sånt porträtt utav Martian Kingdom Nej. Det är så jävla coolt att bara utforska Och se hur den världen ser ut mm. Ja det skulle bli väldigt kul faktiskt För det är ja. ju som sagt ett spel som Både du och jag har spelat mycket Och, mm. och har, håller extremt högt på Alltså spel inom tiderna Ja och jag hoppas att du också kommer göra det efteråt Vi får väl se mm. Det är roligt eh, Rolig utmaning i alla fall mm. Jag ser fram emot att spela det mm. Det är dags att börja snart För det är ju hyfsat långt Ja, ja. Eh, avsnitt 19 blir det du kommer prata om det då. Mm. Precis, om två avsnitt. Om en månad från och med idag då. Mm. Så kommer du höra vad Söder tycker om det. Yes. Ja, det var alla vad vi har spelat. Det var ganska mycket snack nu. Men det var alla för, på grund av det här extra segmentet här så blev det lite längre. Mm. Men vi hoppar väl till nyheter i spelvärlden då istället. Yes. Nyheter, det är, nu har det väl för en gång skulle hänt lite det var länge sedan sist som vi hade några riktiga nyheter känns det som vi har haft nyhetssegment men det har varit lite halvtort men... Nu har vi nästan fått solla lite istället Ja faktiskt ja, Nintendo men, to Rescue Framförallt så har det varit en Nintendo Direct som har rullat ut och som vanligt helt utan någon slags förvarning utan mer än några dagar Men den 8 mars i alla fall så kom det en Direct som jag satt bänkad framför där vi fick en hel del Både nytt och gammalt De började ju med att visa lite 3DS-titlar 
kommande och bevisar ju därmed att den maskinen verkar ju leva lite till i alla fall. Ja. För de fortsätter fortsätter annonsera ut titlar till den åtminstone så att den har väl några år kvar. Ja, det är ju frågan om det här är bara liksom efterdyningar av sånt som de har suttit och utvecklat eller om det är att de ska faktiskt fortsätta satsa lite. Ja, ja men i vissa fall så känns det som gedigna projekt liksom, och i vissa fall så känns det som att varför gör ni inte detta till Switch istället? Ja. Eller i de flesta fall känns det väl så. Nej, i alla fall. Jag fattar ja, inte varför de håller Även om jag, ja, men som du säger, du som ändå har båda. Mm. Ser du någon gång liksom en, en fördel med att du får det till resan? Nej. Egentligen det gör man inte. om man är liksom extrem så här och, och, och spelar på resande fot och så. Så visst, då är väl 3 d smidigare än Switchen att ta med sig. Ja. Men Switchen går ju fortfarande att ta med sig. Så ja. det är ju rätt meningslöst. Men, ja, och den har ju touch också om det är det liksom, ja. som man vill ha. Så att, jag Framförallt vet inte. beror väl på att 3 d har sålt typ var den sålt. 80 miljoner exemplar eller något. Mm. Ja, och det är de, mycket billigare de drar in, att spel. Ja, det är lättare att billigare spel och de drar in jävligt mycket pengar. Det är fler som köper 3D-spel ja. än som köper Switch-spelen. Precis. Så det handlar väl om det i slutändan, antar jag. Ja. Ja, hade, hade 3D-spelen sålt dåligt så hade de väl lagt ner den vid det här laget. Precis. Allting, när man kokar ner allting i sånt här så handlar det ju till slut om pengar. Liksom. Ja, precis. Tyvärr. Men det är lite tråkigt när det kommer eh, spel man vill ha så man, det är ju bara att köpa en 3DS för min del så sätt, men det är ändå, man vill ju ändå ha det till den bästa konsolen också. Ja, men jag fattar inte varför de inte kan, bara kan släppa det. Alltså, fine om de släpper spelen till 3DS, men kan de inte släppa det till Switch också? Ja, men det det borde inte vara en del, så jävla det svårt. Det en del till. Alltså, det krävs väl lite, ja, men en kan, del arbete. Men... men jag tänker om det ändå finns här typ e-shop-spel liksom till 3DS så kan de väl på något sätt porta över den till Switchen kan inte vara så jävla svårt. Alltså. Jag tror dock att ett 3DS-spel hade sett för jävligt ut på en 50-50-tums TV. Mm. Det är 240p på den där lilla, lilla skärmen. Det är då klart att då ser det ju okej okay ut, men stretchar du upp det några gånger så tror ja, inte det, det ser klart. så vackert ut. Nej, det är ju framförallt liksom portningar på gamla spel som de släpper till båda och så då. Mm. Men just när det är nyspel så då, då är det ju liksom lite ska du inte, ja, som hela säger, släppa det rakt över bara och få det att, att se skit ut på Switchen så krävs det ju en del arbete att ja. göra den versionen lite bättre. Ja, precis. Och, ja, det är jag vet inte, de kanske antar att de flesta som har en, ett Switch även har ett 3DS. Jag vet inte. Men så är det ju inte. Nej. Den kommer i alla fall leva kvar ett tag till. Ja, så verkar det i alla fall. De spelen då som visade som vi väljer att ta upp här och vi väljer att ta upp de spelen som vi har Ja, känner något för helt enkelt. Vi kommer inte ha riktigt allt som vi ser på den här direkten utan vi väljer ut lite grann. Det var väl först och främst WarioWare Gold. Och det verkar vara någon slags liksom ja, Gold Edition av WarioWare. Mm. Typ som Mario Party eh, Top ja. 100. Ja, eller lite så ja, att de, typ de har tagit mängder med alla spel som någonsin har funnits och lagt ihop i ett, eh, ett spel. Mm. Så vet jag inte om det kommer säkert lite nya också. Ja, det är det en blandning där. Man kände ju igen väldigt många av ja, spelen. Många, ja, precis. Men några kände jag inte igen så att mm. det är nog en blandning mellan nytt och gammalt här. Men någon slags tribute till WarioWare verkar det ju vara i alla fall. Men det är nog ett spel faktiskt för att gå emot lite grann vad vi har sagt innan, men det kan nog vara jävligt bra på 3DS. Ja, alltså, men det hade ju funkat på Switchen också. Ja, oh, de har ju för sig touchscreen, men ja. Alltså det är ändå lite nostalgiskt för det var ju det första spelet jag hade till DS. Mm. Warrior, det enda som talar emot det lite är väl att man vill ju inte spela det själv. Man vill ju spela det med andra och visst du kan spela mot varandra på 3DS men det är lite bökare. Ja. Eller det är liksom... ja, då måste jag väl alla ha spelet och... Ja, och så sitta där med det bredvid så det är roligare att få upp det på tvn och köra mot varandra som vi alltid gör. Mm. Eller har gjort. Men så de flesta att... Warrior-spel är väl inte multiplayer egentligen? 
Nej, men alltså, det är ändå ett partyspel som, har spelat tillsammans, som är roligare att spela tillsammans än att sitta där själv. Du, jo, det jo, håller ju inte speciellt längre om du ska sitta där själv och göra de här minispelen. Nej, men den serien är ändå i, i grund och botten ett singleplay-spel. Jo, jag vet. Och jag, jag tyckte de första, alltså det tycker jag inte att det var en sån skitroligt. Mm. Men det är ju ingenting du sitter och spelar 20 timmar. Nej, verkligen inte. Så fullkret ser det ju definitivt inte värt om det är det de tänker gå för. Nej, nej jag har ingen aning vad det, vad det, om det är något, vad det kommer kosta, men det återstår att se. Så det kommer. Sen visar de lite eh, slutskedet här av Detective Pikachu som mm. nu släpps som bara några veckor va? Är det på ja. fredag det kommer då? Ja det är nog Tror det. Ja, det är snart i alla fall. Ja det är bara några dagar kvar. Och det tycker jag ser riktigt eh, men, roligt ut faktiskt. Mm. Det ser väldigt konstigt ut men jag tror ändå att det kan vara ganska bra. Ja. Det är... Väldigt humoristiskt framförallt. Sen vad det handlar om det har jag inte riktigt fått grepp om. Nej. Men... Eh, det är ju, ja, tror man fick det. ju lite mer nu att alla Pokémons i den här Pokémon-världen beter sig konstigt mm. av någon anledning och det är väl det lite man ska utreda varför. Ja, fattar du det? <laughs> och den här Pikachu-en är ju, ja, <laughs> verkar ju underbar. Ja. Ja, jag, jag, tycker, jag tror det kan vara ganska bra faktiskt. Jag tror att det kommer sälja som smör också. Det känns som att Pikachu är någon som alltså, sett honom på vilket spel som helst så säljer det. Liksom. Ja, jo på ett sätt. Men jag tror ändå ganska många är skeptiska till det för han att han pratar, att det är som det är det är liksom ganska udda, eller väldigt udda mm. så jag vet inte, det ska bli spännande faktiskt att se försäljningssiffrorna på det här om ja. det går bra, jag är inte så säker men vi får se sen visar de två stycken portningar och det första var Mario Luigi Bowser's Inside Story som vi nämnde lite här tidigare i podden, de släppte ju har ju tidigare släppt Superstar Saga det är 3DSen, och nu kommer även då Inside Story detta har inte jag spelat, men det, jag tror att det, det verkar vara riktigt bra. Mm. Skulle gärna vilja spela det. Jag tror säkert det går bra, men samma som det in, den här remaken de gjorde på det första spelet. Så, ja, ja. tycker jag den nya stilen de använder är ganska tråkig jämfört med hur originalet ser ut. Originalet är riktigt färgglatt och fint, men ja, det här är det här någon slags... Jag har faktiskt inte riktigt reflekterat över, men... Alltså om man sätter man bredvid varandra ser ju liksom... Visst, det nya spelet ser ju bättre ut tekniskt sett, men de gamla spelen ser ju mycket finare ut. Ja, okej. Okay. Ja, det tycker jag är lite det. synd att de valde den stilen. Ja. Ja, jag älskar ju framförallt liksom den här humorn de har i de spelen ja, ja. och den... Ja, och så hur det spelas. Jag tycker, de är riktigt, jag tycker det är riktigt roliga spel. Så det är kul att det kommer en... En port på det. Och den andra porten då som kanske var den största boomen på 3DS showcasen här, det är ju Luigi's Mansion till 3DS. Tyvärr då. Tyvärr ja. <laughs> För oss i alla fall. Det hade varit kul att se det på Switch mm. med en upphatad version. Men eh, nu blir det till 3DS så grattis till er om ni inte har spelat det tidigare. Det ser jag synd bara för jag älskar ju Luigi's Mansion till Gamecube. Mm. Alltså jag tycker det är så jävla roligt i spelet. Och sen när tvåan kom då, och det var också till 3DS. Alltså jag har ändå en 3DS, så det blev så otroligt besviken. Och jag har fortfarande inte spelat det. För det Nej. var ju rykten då att de skulle porta det till Wii U. Mm. Och det är med facit andra, och det hände ju aldrig. Och sen nu så kommer den här remaken. Också till 3DS. Ja, det är väl därför antar jag, för att tvåan är till 3DS. Så gör den, det är väl anledningen, skulle jag väl gissa. Men eh, det är tråkigt. Alltså jädra synd. Ge mig double pack sen med dem eh, till Switch. Ja, det, kan ju, det, kan ju, det är ju inte omöjligt. Nej, det hoppas Och jag. strax efter kommer trean mm. till Switch. Ja, precis. Så, så skulle, det skulle kunna hända. Alltså Bayonetta har varit perfekt. Ja, precis. Det var det jag hade i tanken också. Så att, det var väl ungefär det de visade på 3DS. Det var inte så mycket, men ändå något. Så hoppar vi över till Switchen då. 
Eh, och där hade vi eh, Okami HD som släpptes till eh, Playstation för inte alls för länge sedan. Kommer även till Switch till sommaren. Och där har de implementerat eh, motion control. Du slåss ju lite det med att måla lite teckningar eller japanska tecken och sånt är det va? Nej, du typ, om jag minns det rätt så typ... Du målar i alla fall symboler av olika slag för att ja, göra attacker. Inget, inget avancerat. Nej, men det kan du i alla fall göra nu med motion control. Om du vill. Mm. Jag spelar ju där på Wii, jag spelar igenom halva tror jag. Innan jag tröttnar. Men det, det är ett ganska okej, det, det, det är ett bra spel. Ja, så, det har men det funkar bra. ganska bra med motion controlen i det. Ja, så det, det tror jag och då är ändå ganska mycket bättre motion controlen nu mm. än vad det var då. Ja, det hoppas jag. Men jag, jag, jag kommer inte ihåg i alla fall att jag hade något problem med det. Nej, Nej så det, det kommer i alla fall till sommaren. Så har man inte spelat det nu på Playstation så vet man att det är på väg. Sen visade de lite mer och gav ett eh, datum på Octopath Traveler. Den här långköraren nu som har funnits demo på och sen Switchen släppte känns det som. Mm. Eh, inte riktigt, men det har funnits demo rätt länge att spela och man trodde väl att spelet skulle komma början på detta året. Men så blir det uppskjutet och nu har vi fått ett datum som är 13 juli. Så att det är fortfarande ett tag kvar, men det ser ju fantastiskt fint ut. Uh-huh. Inte det är min genre, men det är ju din genre redan. Mm. Ja, det enda som talar emot det är alltså det ser ju jättekul ut och demon var jätterolig också, men det är random encounters som jag har så svårt för det. Alltså, det är mm. otroligt jobbigt i det. Mm. Det är så jävla lätt att råka gå vilse i en dungeon och så bara, vad fasen ska jag? Och så hålla på få battles efter battles efter battles hela tiden. Man blir ja, ja, det kan bli lite Det kan ju vara så dock. Det, det funkar ganska bra i Bravely Default så att du kunde stänga av random encounters. Så att du kunde liksom hitta vägen ut. Mm. Och inte hålla på att springa runt i timmar och slåss mot varandra fiender och se det liksom dina potions och allt sånt bara försvinna nej. långsamt. Så det, jag vet inte om det här spelet kommer att ha något liknande. Men... Ja, nej det vet vi inget om. Men jag kan bara tala för hur det ser ut grafiskt och det ser riktigt, riktigt fint ut. Mm. Den här, ja, en väldigt speciell stil men det ser jättefint ut. Ja, jag tror det kommer bli jävligt bra. I Pokémon har du ju items för att inte få random encounters. Mm, de flesta RPG som har det har ju oftast det utan något något ja. slag, men hålla på och förnya dem hela tiden liksom, blir småttingen från mitt också och till slut så tar ju de slut med. Mm. Ja, det är klart. Yes, vi hoppar vidare. Undertale kommer till Switch. Um, det här har väl du spelat, va? Mm. Det är bra. Det har funnits ett ganska bra tag. Mm. Till det finns väl till allting nu också. Uh, vad sa du? Det finns väl till allting nästan också. Ja, så det var ju bara... så nu, men det fick inget riktigt datum. Det fick väl eventually eller mm. så småningom så att det vet man ju inte. Men... Nej, det är färdigt. Det behöver väl inte ta allt för jävla lång tid tycker jag. Borde ju komma i slutet på året men de sa inget i alla fall. Det är ändå ett färdigt spel men, men så småningom på det. Uh, Crash Insane Trilogy kommer till sommaren i juli. Det var ändå, nu är inte jag varit Crash-fan men det var ändå lite överraskande tycker jag. Ja, faktiskt. det kommer till Nintendo. Det är lite konstigt, jag menar det har ju varit på andra konsoler innan men det är ändå i mitt huvud det som jädra Sony ja, verkligen. verkligen så det är, även fast många av hans senare spel kommer ju till typ GameCube och sådana här också liksom. Ja, och det har ju hänt men just den här det här är ändå trilogin på liksom PlayStation:s största mm. där då när det var som störst och när det var verkligen var PlayStation:s liksom mm. huvudfigur i stort sett att det kommer till Nintendo nu känns ja. lite Men det här bevisar ju bara att det liksom inte är något Sony innan. Spyro Nej. kommer ju sen också i slutet av året. Den, och det kommer ju också till slut komma till Switch och Xbox One. Så. Ja. Nu fattar man ju liksom. Ja. Men det är, Nej, konst- det är ändå konstigt. För de, som, 
för de som inte har haft ett Playstation utan, och ändå mm. kan upplevas Crash. För det finns väl alltid de som gillar det. Mm. Även om inte det jag gör det. Eh, ett annat spel som funnits på så, eh, andra konsoler ett bra tag är Little Nightmares. Även det ska komma till Switch nu. 18 maj. Eh, ja, inte så mycket mer att säga om det. Vi hoppar vidare till eh, South Park Fractured But Whole. Mm. 24 april. Och det blev jag ju väldigt förvånad över. Det trodde jag inte Nej. skulle komma till Nintendo Switch. Men det gör du. Och ganska snart också. Bara ja. om en månad direkt. Ja, det är ju ett riktigt bra spel alltså. Ja, verkligen. Nu har väl väldigt många redan spelat det tyvärr för Nintendo Stil. Men säkert en hel del, inklusive mig som inte har gjort det. Och som faktiskt vill. Så att mm. jag kommer nog köpa det på till Switchen. Det tycker jag verkligen du ska göra. För jag har varit nära att köpa det till Playstation många gånger. Men... Det är ju bra att de breddar lite grann fortfarande. Mm. Det fanns alldeles för mycket Nintendo över den konsolen. Med. Ja, de men försöker man märker ju verkligen att det blir mindre och mindre Nintendo över Nintendo. Alltså. Mm. Ja, men det är bara bra. Med bara, Dark Souls och Doom och allt möjligt. Vad de mm. nu, liksom, ja, men alltså, och... Problemet har väl varit att det har varit ja, men typ som det här Kirby Star Allies till exempel. Att det har varit övervägande sådana spel. Men jag menar, de har ju fortfarande kvar dem. Men breddar med annat också. Mm. Det är det som känns så himla positivt för Nintendo nu här framme igenom. Ja, alltså, nu har de allt. Nu har de sina fantastiska egna produkter, mm. Nintendos. De tar in mycket 3D-portsspel mm. och framförallt så tar de in i stort sett alla stora indiespel. Ja. Och, och liksom, både stora och små. Varje gång jag går in på e-shoppen så har det kommit typ tio nya spel. Mm. Det, de, det kommer nya spel hela tiden. Det är fantastiskt bra tycker jag. Ja, verkligen. Det var precis där som behövdes. Ja, jättebra. Och visst, nu kommer det väldigt många spel som har funnits ute på marknaden i flera månader. Men det är väl så blir det ju naturligtvis eftersom den konsolen ligger så mycket efter i, i tid mot de andra den här generationen nu. Så mm. inte det något konstigt, men jag är väldigt glad att det, att det händer överhuvudtaget. Ja. Även om man redan har spelat de flesta av dem. Jag hoppas också att eh, det här första Stick of Truth att du får med det när du köper eh, Fractured Battle mm. till eh, Switchen också. Jag undrar om de har gjort det för då måste de ju ha gjort om det också. Ja. Frågan om, men, ja. Det stod ingenting om det på Directen. Nej. Eh, för det tyckte jag var en himla bra bonus när man köpte eh, Fractured Battle. Ja. ja, framförallt för de som eh, köper det här till Switch nu har ju antagligen de flesta av dem inte spelat det första heller. Nej, För om man precis. spelat det första så har man ju kanske köpt det andra om man gillar det. Mm. Som man har redan en Playstation. Men ja. I det här fallet så kan det säkert vara många nya till serien och då mm. är det ju extra viktigt att man får med ettan. Men det är klart de kanske inte har portat över båda två. Nej, det blir lite ganska mycket extra jobb. Det hade varit en trevlig bonus i alla fall ja. om man fick med det också. Vi får se hur det, mm. vad som finns med när det väl kommer här. Mm. Om några veckor. Ett annat spel då, på tal om detta som de återkommer är Captain Toad som släpptes till Wii U för ja, vad är det, två år sedan nu eller? Ja, Från januari 2016 tror jag, om jag inte minns fel. Det släpps i alla fall i juli också. Och det är ett spel som jag faktiskt tyckte så ganska intressant. Ett, ett av de få spelen på Wii U som jag faktiskt var lite sugen på. Så det är jag ganska glad att det kommer och jag får chans att spela det. Och det kommer jag göra. Sen hade vi visar dem en expansion på Splatoon 2. Mm. Eh, Octo Expansion kallar de det. Ett helt nytt, eh, en helt ny singleplay-kampanj. 
Med, alltså nu är det inte Squids då, utan nu är det, vad heter det? Bläckfisk. Är det inte Inklinks? Uh, nej, det är ju, det är ju Octo. Det är ju alltså bläckfiskgubbar istället för uh, det som är nu. Mm. Uh, där ska du veta. Så där, det är det på det. Men det är de nya ser ut som bläckfiskar i alla fall. Och det är en helt ny singleplay-kampanj som de släpper. Och de här karaktärerna då. Och sen även en ny rank i online-läget då. en X-rank mm. så, som är högst då, som kommer bli den nya högsta ranken mm. för att sålla bort lite där och göra det lite lite ja, ta bort lite folk helt enkelt som mm. inte riktigt hör till högsta ranken och det är väl positivt för de som tävlar för det är faktiskt ganska många som gör det i Splatoon, som mm. kör det på ganska hög nivå så det är kul mm. att de fortsätter expandera där och, och liksom verkligen Verkligen utveckla rankingsystemet och online-läget i spelet. Ja, verkligen. Man blir alltså sugen på att spela Splatoon när man ser de här mm. klipporna. Den har hamnat lite åt sidan hos mig faktiskt. Mm. Ja, du var inne i det ett tag där när du ja. började. Så. Men det är lite svårt med de här competitive-spelarna också. att Man måste ena spela dem kontinuerligt för att... Alltså hålla allting fräscht. Ja, annars tappar man ju Och komma ja. upp i ranken och det blir roligare och roligare ju bättre man blir. Och Precis. För då blir det bra så måste man ju naturligtvis spela. Det är ju samma med Overwatch och Rocket League och inte jag har spelat på, hel- på jättelänge heller. Nej. Det, det blir lite att egentligen vill man ha något sånt spel igång men det är väl lite det baksidan av att eh, på de spel som mm. det gör nu att de här spelen som kräver mycket tid men som inte riktigt går att prata om ja. blir ju lite osidosatta. Ja, jag spelade ju väldigt mycket Rocket League till exempel innan vi startade det här men väldigt mycket mindre nu. Mm. För man vill spela liksom sånt som går, att, som går att prata om om man vill spela nya spel hela tiden. Då, mm. då hinner man inte med allt. Nej. Så någonting får man prioritera bort. Ilands problem. Verkligen. Yes, vi hoppar vidare. Mario Tennis Aces visades ju här vid en direkt tidigare i var det slut på förra året eller början på detta. Men nu har det även det fått ett datum då, 22 juni ska det komma och de visar en hel del från spelet. Det ska komma in en hel del ulti-attacker och allt möjligt ja. vad de visade med olika grejer och det såg ganska roligt ut tycker jag i ett partysammanhang liksom. Och ja. vad jag blir väldigt glad över att höra och se var att man om man vill kan stänga av allt sånt här också och köra det liksom hardcore tennis. Precis, det var väl lite det som räddar allt sånt där mm. kan jag tycka. Ja, för jag tycker sånt är kul alltså som typ smash fotboll till exempel. Mm. Eh, eller vad heter det? Jo, super. Ja, om ja. det är fotbollsspel. Du tänker ja, på Mario fotbollsspel, ja. ja. Typ där, det är ju väldigt sådär överdrivet och arkadigt och liksom det sprängs och du skjuter och du flyger bomber och allt mer. Jag tycker sånt är kul mm. i, vissa, i, korta, alltså i vissa stunder och vissa stunder vill jag ha det seriöst. Så här kan du verkligen välja vilket du ja. vill. Så det tycker jag var väldigt bra. Verkligen. Um, och sist men inte minst tror jag va, om vi inte har missat någonting så uh, uh, trodde man väl att de var lite mer om Splatoon där mm. uh, de körde ju någon uh, liten uh, trailer och det sprang ett par inklings där och sköt på varandra och så helt plötsligt så blev det alldeles svart och uh, i ögonen på den ena inklingen så började det brinna och uh, framkom uh, Mario och Smash Bros loggan och Super Smash Bros utannonserades Sen var det väl inte så mycket mer. Utan Nej. man såg någon liten siluett av karaktärerna där och så ja. försvann det. Men tror ni att det är ett nytt spel eller? 
när de hypar upp det på det här sättet så antar jag ju nästan det. Mm, Annars hade de det. bara kommit ut sagt att det kommer. Mm, jag håller med. Det skulle vara förvånande nu om de kommer och, om, på E3 här. Vilket vi väl är vara nästa gång man får se något större av det och säger att det är en portning på Smash 4. Mm, precis. Mm. Det, då tror jag folk hade blivit lite arga. Ja, när de har tisat detta så då kunde de ju lika gärna visat Mer, som ni sa, visa ja, att det är direkt ja. att det är en portning. Ja, jo, jag är rätt säker på att det Ja, det måste vara att det, det, annars är de ju korkade. Ja. Sen, när de sen vet jag inte om jag hade... hela direkten med det. Liksom. Ja, precis. Sen vet inte jag om jag hade tyckt... Jag hade nog inte brytt mig så jättemycket om det var en portning faktiskt. Nej, jag, alltså... hade blivit, jag hade nog blivit nöjd med det. Jag undrar inte vad de skulle kunna göra. Liksom, eller vara ett nytt... Det är ju nya karaktärer, nya banor. Mm. Förhoppningsvis lite mer alltså online-läget, sätta in lite ranksystem och allt det där. Mm. Men det skulle man lika gärna kunna göra i en port på fyran. Mm. Så att på ett sätt så finns... Det är ju ingen jätteanledning att ett nytt, men jag vet att många vill ha det. Så att... Mm. Det är lite synd att de aldrig gjorde nu så att det inte är en port. För de karaktärerna är rätt dyra, de DLC-karaktärerna i Smash 4. Och nu, som mitt Wii U är ju liksom mer eller mindre till för att spela Wii-spel på. Så mm. det är ju inte så ofta jag använder det. Så det har varit gött att ha det på Switch och alla de här karaktärerna. Plus Inkling då, det har ju varit en nice bonus. Ja, men det kan ju hända att du får den då. Ja, det är ett det är ju... nytt. Ja, jo, men alltså jag tänker att jag, jag tror inte alla de här karaktärerna kommer vara med nästa gång också. Nej, jag vet inte. Det är licenser de och sånt som ska fixas och mm, betalas precis, och kontrakt som ska skrivas. Så det, det är nog inte bara liksom. Det är fruktansvärt många karaktärer i fyran. Ja, det känns som att om de har mindre karaktärer då kanske några blir besvikna. Alltså jag hoppas de har mindre. Jag hoppas de tar bort några av de här dubletterna som finns. Ja, jo. Det gör ingenting alls. De får Nej. gärna ta bort 20 karaktärer för mig. Mm. Jag åtminstone gör de unika i så fall. Ja, ja det gör det varit det bästa. Men om de inte gör det så tar bort dem. För det, mm. det behövs liksom inte. Eller gör de alternativa skins. Ja, precis. Ja, precis. Det är nästan bättre. Mm. Faktiskt. Så att, nej, men det, det verkar ju vara ett nytt spel och det är väl, det är väl ändå i slutändan det roligaste. Så ja, klart såklart. att få ett nytt spel även om, även om det hade funkat med en uppdaterad portning så, så är det ju ändå alltid kul att få ett nytt smash. Liksom. Mm. Men framförallt hoppas jag på ett ordentligt online-system och att framförallt att Nintendo fixar överhuvudtaget ett online-system som är bra i och med detta. Att de sätter igång att, man, att vi får online att funka ordentligt ja. till releasen av det här spelet för det ska ju komma i år. Mm. Och jag fattar det som så att eh, det ska bli spännande att se hur det funkar för då måste ju online funka annars kommer det bli eh, rejält med Rage. Men har det funkat dåligt på Switchen hittills? Alltså med det här med hur man pratar med varandra hur man bjuder in ja, man, alltså, det, allt, det, det allt måste ju funka inte bara, inte bara att det ska gå och spela utan allt mm. bör funka bra. Ja, det, är sant. det är en bit kvar. Jag tänkte bara att jag hade spelat några matcher Rock League och det funkade alldeles utmärkt. Ja, jo, så, men jo, det är så klart att alltså, själva connectingen. Helt annat har jag helt glömt bort det här med den här jävla appen. Okay? Nu när du säger det så kommer ja, det finns tillbaka. mycket kvar där. Ja, ja, som vi inte har pratat om på länge. Och jag menar, det, ja, det de har ju inte, vi har fortfarande inte fått det här att vi ska betala. Det ska ju komma i höst. Mm. Och med det ska väl komma en del uppdateringar på hela online-funktionen. Liksom. Och det är väl ungefär då som jag kan tänka mig att Smash kommer. Strax innan jul den gång. Ja, antagligen. Så att, hur, eh, ja. hur försenat är det här online-tjänsten nu? Var inte det skulle det... komma, jag tror det var augusti 2017. Ja. Ungefär ett halvår efter Switchen kom skulle det komma. Så det är, nästan Så det är ju ett, ett år halvår. uppskjutet ungefär. Ja. Nu är det väl september tror jag de har sagt. Ja, okay. mm. Så det är det lite drygt, drygt ett år uppskjutet. Ja. Så det är ganska länge. Ja, Så verkligen. man får hoppas att de har ta till sig av kritiken de har fått med tiden här med appar och, och röstsystem och allt det här. 
och gör det från grunden igen att det är därför det tar så lång tid och mm. gör om det och gör rätt och Precis. kolla på Sony ja, eller då, då, då kan man ändå acceptera att det har blivit så pass eh, försenat ja, om de men det, det, gör det kommer det nu ett skitsystem ja. till hösten med Smash så kommer ju folk gå i taket. Mm. Vad fan har de gjort det till ett år i så fall? Ja, ja. precis. Så det ska bli väldigt spännande. Men ja, vi får se. Men det var alla direkten ur vår synvinkel kan man väl säga. Jag har faktiskt en grej till mm. som okay. var japansk exklusiv. Ja. Men som är nog hittills förutom Smash Bros. Det enda spelet jag är riktigt intresserad av. Yes. Och det är Taiko no Tachichin. Taiko Drum Master. Kommit till ja, Switch. Det. Ja, det såg jag. Det såg faktiskt häftigt ut. Ja, och det var så först när de sa det så... De gör ju alltid en ny trumma till alla konsoler. Mm. Och det är ju liksom drar ju upp priset en del och det släpptes ut till PS4 för inte så länge sedan och jag var sugen på att köpa det. Med trummor och allting. Liksom, det var ju över tusen spänn mm. med shipping och sånt. Och sen fick jag ju höra att de här trummorna var ju helt värdelösa. Många av dem funkar ju liksom inte eller gick sönder jättefort då. Så jag var ganska Nintendo lyckades ju göra det för hur många år som helst med Donkey Kong. Ja, men här slår du ju liksom med pinnar på så det är ju ja. lite svårare jo. att göra så kanske. Jo, ja, men rockband och gitarren för mm. tio år sedan. Det gick ja. bra. Ja, det är ju Namco som har fuckat upp det helt ja. enkelt. Så, det är, ja. så jag var så glad jag att jag inte köpte ett. Vissa sa ju att deras trummor funkar alldeles perfekt, men det var ju ett, ett lotteri då helt enkelt, om det funkar eller inte. Mm. Men nu kommer du ju till Switch i alla fall och då kommer man använda sina ja, vad heter de? Joy-Cons. Wiimotes. Eller Joy-Cons. Ja, ja sina Wiimotes. <laughs> Leta fram dem. <laughs> Nej, men Joy-Cons. Och så trummar man liksom då. Jag, kan man få det att funka så kommer det ju vara sjukt roligt. Ja, verkligen. Det låter som jättekul. Mm. Och ändå är att det liksom inte släpps utanför Japan nu för att de har problem med licenser på låtar. Mm. Och måste fixa nya låtar då. Och det, det orkar de väl inte göra helt enkelt. Nej. Nej, men då blir det i alla fall att man bara behöver importera själva ja. spelet och då kan det inte bli speciellt dyrt. Nej, då kostar det precis lika mycket som ja, det gör att köpa precis. ett nytt spel här. Precis. Så det kommer jag göra. Och det är ju multiplayer så ni får gärna ja. jojna med någon om det. Ja, verkligen gärna. Så fick du något releasedatum eller? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Nej. Jag kollade bara på trailern. Jag tänkte nog inte på vilket datum. Men Nej. så fort det finns tillgängligt så... Ja, vi håller koll på det helt enkelt. Så får ni höra om det i framtiden. Ja, men det ska bli kul att trumma i alla fall till... Eh, vad heter den där Mario-låten? Den ska ju vara med i Odyssey. Jaha. Jaha, Jump okay. up One... Ja, just det. Så heter den. den är ju med i en av låtarna. Ja, nice. Så. Mm. Ja, så det kommer bli kul. Ja, musikspel är alltid roligt. Ja. Rytmespel är helhet liksom är kul. Yes, men då lämnar vi direkten där. Mm. Bara säga sista att jag älskar ju konceptet de har med det här. Ja. Alltså, fan vad bra det ja, Att man det får det här liksom, fixen på releaser. Man behöver inte vänta till E3 varje gång utan det kommer de här med jämna mellan mm. som bara man blir alltid hypad när man hör att nu är det en direct. Mm. Yes, det är så det... bra också att de säger det så tätt in på ja, så att de inte, ja, nu om fyra och ett halvt år så kommer Nej. vi ha en, liksom, några trailers som visar upp. Nej, det är verkligen liksom, två dagar typ ja. innan det är perfekt verkligen. Så det är Nej, det, är, det är bara vill säga att jag hoppas, hoppas alla gör så snart för det är ett skitbra system. Mm. Och sättet de gör det på också, bara trailer efter trailer efter trailer. Inte massa paneler eller diskussioner eller intervjuer eller skitsnack emellan utan bara visa spel och, och releasedatum. Och i stort mm. sett alla spel släpps samma år också. Mm. Vilket jag också tycker är väldigt bra. Det kommer ju bli mer och mer sånt helt klart. Förhoppningsvis. Så, med det sagt så släpper vi Nintendo Directen. Ehm... Uh. Men på tal om Nintendo och Nintendo Directs så kommer det faktiskt en eh, Nindy Showcase på tisdag. Alltså den idag när den här podcasten släpps. Alltså 20 mars klockan 5. Så lyssnar ni på det här eh, idag och innan klockan 5 så kan ni 
dra igång Youtube vid fem snåret så ser ni det. Och då visar de alltså indiespel till Switch. Oftast är det ju idag när man lyssnar på... Ja, men är det idag när den släpps alltså den 20 i tredje? <laughs> jag tänkte, vad fan idag jävla time traveler du blev helt plötsligt. <laughs> ja, men jag kan ju, måste ju prata så. <laughs> ni fattar. Ni fattar bättre än de här två. Mm. Jag fattar ingenting. <laughs> Sen har vi en sista liten nyhet som vi tyckte var rolig att nämna. Som inte vi är jätteinsatta i, men som ändå är kul. Och det är att Fortnite och PUBG eller Player Unknowns Battleground kommer till mobiltelefoner. Eller har typ kommit till mobiltelefoner. Fortnite till iOS och PUBG till Android än så länge vad jag har sett i alla fall. Så har de delat upp det sådär av någon anledning. Fortnite har väl varit prat om ganska länge att det ska komma till mobil och liksom varit lite... Men vad jag såg PUBG kom ända från klar himmel bara och släpptes i stort sett samma dag bara så till den andra, andra plattformen. Lite... Ja, utan att se det komma riktigt. Och vad jag har sett så ska det funka riktigt bra att spela så här. Jag fattade först inte överhuvudtaget vad, om det var liksom spelet eller om det var någon liksom minivariant, men det är ju spelet alltså. Ja. Och vad gäller PUBG så ska det väl vara liksom originalbanan. Den första då, det har ju släppts i alla fall en efter. Mm. Eh, och Fortnite så är det ju den världen man spelar i då. Mm. Och du, det är spelet liksom. Och du ska även i Fortnite åtminstone kunna fortsätta liksom på din karaktär eller på, eller på, din, på din, vad heter det? Profil. Mm. För det, det du kör på Playstation, om du nu spelar det kan du bara fortsätta med sen på mobilen och tvärtom. Ja, det är ju riktigt bra. Det är ju jättesmart. Och funkar det nu så är det bra som de säger och spelar det också så är det ju skitroligt. Mm. Ja, alltså som men sagt, ett, men ett, liksom, ett online shooter på mobil, det låter ju inte bra. Nej. Men ja, om man ska lita på dem som jag har sett som har skrivit om det så ska det vara det. Väldigt bra. Både ja. styrning och ja, men allting ska funka. Och det flyter på grafiskt och inga buggar. Och... Ja, då är det bara att applådera. Så, ja, verkligen. <laughs> alltså, riktigt bra om, det, om man får det funka så. Ja, jag ska verkligen testa när det väl finns tillräckligt för mig att mm. göra det. Så ska jag absolut prova det i alla fall. För det är kul att se. Mm. Men det var det vi hade. Har ni för övrigt också sett att de, det är någon 3D-parts-utvecklare som har släppt någon USB-dongel till Switchen så du kan koppla in din PS4-kontroll till Switchen? Nej. Är det 8-bit då eller vad de nu jag, jag vet inte vad det var. Jag såg bara det var någon som hade... Jag såg bara någon artikel eller någonting om det från... Jag kommer inte ihåg från vilken sida det var. Men det är någon... USB-dongel bara som du kan trycka in i Switchen så du kan spela med. Jag tror du kunde spela med Xbox-kontroller också va? Ja, du är ganska säker på att det är 8-bit. Ja, för de, de brukar ju göra så. Jag såg att de hade lagt upp en bild på när de spelade Breath of the Wild med Xbox One-kontroller. Mm. Mm. Jag har ju en sån adapter som jag ska ha till mitt SNES Classic så jag kan spela med min PS4-kontroll. Ja. Jag vet ju att de har någon sån här grej med till Gamecube-kontroller i alla fall. Mm. Som fanns till Wii U. Den ska ju även funka nu till Switchen. Ja. Ja, det är en nyttigare variant. Ja, för det, är ju, det känns ju bra när det är dags för smashen. Mm. Att man precis. kan köra med sina gamla Gamecube. Ja. Och ja, de tänker det... göra en, eller liksom en, en riktig ny adapter till det här också. Ja. Det, det ser jag kul ändå att de håller på och liksom, Gamecube-kontrollen är fortfarande aktuell efter ja, alla precis. dessa år. Ja, nu är ju Pro-kontrollen väldigt bra, men ja. Ja, det, är ändå, det är ändå lite nostalgi att sitta där med Gamecube-kontrollen och spela. Ja, speciellt Smash. Ja, ja jag menar det. Ja. 
Nej, det... Så det är ju kul att man kommer förmodligen förhoppningsvis kunna det nu då. Ja, men tanke tank på hur jävla dyrt det är att köpa kontroller så är det så jävla gött att kunna använda liksom sådana här gamla har, kontroller ja, eller ja, Playstation-kontroller eller liksom. Mm. För det är... Ja, att det finns möjligheten att de kan göra sådana här saker så ja. att det går då. För det är ju skitsamma. Även fast det är piratgrejer eller vad som mm. man säger, att det inte är officiella grejer så gör bara, ge mig ja, faktiskt. Det har varit awesome ja, Kontroller är fan det tråkigaste man kan köpa alltså. ja. Det är väldigt sällan att köpa en extra kontroll men... Ja, du kan ju, det är ju dyrare än spel. Ja. Det är så himla tråkigt att köpa. Mm. Ja, verkligen. Så att, ja, sånt är välkommet. Ja. Men med det så lämnar vi nyheterna. Och hoppar på veckans softspel. Veckans soffspel är Scribblenuts Showdown som vi har spelat till Nintendo Switch. Finns dock även till eh, PlayStation 4 och eh, Xbox One. Eh, det släpptes här i, eh, i bara för ett par veckor sedan eller någon vecka sedan. Och eh, är ju en, ja, det är ju en gammal serie Scribblenuts. Det gjordes ju första gången till eh, Nintendo DS- då utvecklades det av Fifth Cell Studios. De har nu inte gjort detta. Det är alltså det första spel, skrivbundnadsspelet som de inte gör. Nu utvecklas det av Shiver Studios. Så att, men de har ju köpt liksom hela skiten. Så det utseendet på spelet är ju exakt samma som det alltid har varit. Det ser ju precis likadant ut. Och detta är alltså ett multiplayer-spel då, som såklart. Det är lite Mario... Det finns lite olika modes i det kan vi säga. Ett sandbox-mode som liknar de tidigare Scribblenauts-spelen, där man ska göra liksom lite uppdrag och lösa olika problem. Det finns ett minigame-mode, där man bara kör minispel rakt igenom. Och det finns ett som vi kallar det lite Mario Party-mode. Ett brädspel slash kortspelsmode med implementerade minispel i. Det är de orden som finns. För att dra lite vad Scribblenauts är från början och själva gimmicken är med spelet. Det kan väl du göra hela. Ja, gimmicken är med det ju att du kan liksom summona eller liksom trolla fram vad som helst. Du liksom tar upp ditt notepad eller liksom vad det nu än är. Från början var det ju typ hans block eller någonting han skrev i. Och det man skriver i där, det kommer fram. Vad som helst. Jag ska precis vad som helst. 
Och de har, jag tror de har 35 000 ord i sitt bibliotek. Ja. Så att vad som helst kan du inte ta fram. Du kan inte, de har, du kan inte ta fram saker som har licens. Nej. Och du Nej, kan inte ju... ta fram stötande saker naturligtvis. Alltså, Nej, men det, kan, det borde man men... det, det är liksom ett, ja, ändå ett spel som är för alla åldrar. Så. Ja, precis. Men inom de gränserna så... Vad som helst, det är väldigt liksom. sällan man stöter på en grej som man vill ha som man inte kan få fram. Ja, Nej, jag, jag, jag tror inte jag hade kunnat komma på någonting i alla fall som inte, som inte finns, som inte har de kategorierna till offensiv. Det är snarare eller... tvärtom eh, att du hittar ord som du knappt visste fanns. Nej, du typ skriver X och så tar du en random och så, bara, så hittar du grejer där och så bara, fanns det det här då? Ja. Så även när du trallar fram så vet du fan inte vad det är för någonting Nej, liksom så... Men det är, det är coolt liksom, det är en supercool idé i grunden verkligen. Mm. Och med hjälp av de här sakerna då så kan du lösa olika problem. Det kanske står en gubbe och fryser till exempel. Och då ska du komma på tänka ut att lösa hans problem, han ska bli varm. Och det kan du lösa på olika sätt. Du kan ju ta fram en vinterjacka och ge det. Så blir han varm. Eller du kanske tar fram ett element och ställer bredvid han så blir han varm på det sättet. Man kan lösa allting på väldigt ja. många olika sätt. Men det är inte det som är det roliga. Det roliga är att istället för att göra det då som är så uppenbart är ju att till exempel i det här fallet då så tar du väl och trollar fram en drake och låter han spruta eld på hans han värmer upp sig på ist- ja, istället. Precis. Det är det, det, liksom... det som är det roliga med spelet att försöka komma på lösningar som inte är det självklara. Och det är det som kan ta lite lång tid ibland när man sitter och försöker komma på något som man verkligen som skulle vara roligt men man vill ju inte ta fram den där jackan. Nej, precis. Man gör ju allt för att slippa det men man vill ju ändå lösa problemet liksom. Så, så det, det, ja, det är väldigt roligt. Men tillbaka då till de här olika modsen i spelet. Det är alltså ett multiplayer-spel och vi åkte ju hem, eller ni kom hem till mig och vi skulle spela detta. Och jag hade tagit ner det på Switchen för jag tycker det är smidigt att ha spel på Switch som går att ha till alla konsoler för då kan man alltid spela det vad man vill och sådär. Och jag hade sagt till att ta med era Pro-controllers för det är ju det sköna sättet att spela ett Switch-spel på om man sitter vid en tv. Då satte vi oss ner och starta och då stödde spelet inte Pro-controllers. Nej. Så nu har vi haft två problem med Switch-spel på Local Multiplayer. Ja, precis. Så de lyckas inte riktigt med det där så bra. Så nu fick jag åka hem och hämta Joy- eller, ja, Joy-Cons helt enkelt. Mm. Uh, och varför det inte stödjer Pro Controllers vet jag inte. Alltså, till en början kan man ju tro att det, att du behöver liksom, för det behöver du liksom motion controlla med Joy-Consen i vissa fall. Men som du har påbegat i den så finns ju detta spel som sagt till Playstation 4 bland annat. Mm. Och där har du ju inga Joy-Cons. Där har du ju bara en kontroll. Och det funkar ju uppenbarligen spela detta spelet där. Så att... Ja, och det finns ju tilt i Pro-kontrollen också. Ja, allt som finns i joy så finns ju Pro-kontrollen. Mm. Så det finns ingen Rumble, tilten, gyron, allting. Så att det, det, det hade ju gått. Mm. Men de har valt att inte göra det. Så vi var tvungna att spela med joy så ja, när ni hade varit hemma och hämtat det och allting så kunde vi i alla fall till slut starta spelet. Och vi valde att börja med det här eh, breddspelsvarianten. Och det går ju ut på att, och det kan man köra upp till fyra spelare. Nu har vi tre. Då går det ut på att alla, alla spelare startar med ett visst antal kort, typ fem kort. Och de här korten då gör olika saker. Det kan vara till exempel flytta fyra steg framåt, skicka tillbaka en annan spelare tre steg bakåt dra två nya kort blanda om leken ge alla spelare en ny hand med kort det finns mängder med olika saker som de här korten gör så man börjar med att välja ett av sina kort jag väljer till exempel gå tre steg framåt då startas en minispel och den som vinner det här minispelet får göra den här actionen då så vinner jag det minispelet så får jag ta tre steg framåt. Och sen går det vidare till nästa spelare som väljer ett kort och det startar ett minispel. 
Och det finns 25 stycken sådana här minispel. Och de är uppdelade på två olika kategorier. Wordy eller speedy. Wordy, då är det att du ska hålla på med de här orden. Och speedy, då är det mer Joycon-relaterade spel. Kanske skakkontrollen eller ja, sådär. Minispel där som har med kontrollrörelser att göra. De speedy-spelarna var oftast bäst av tre också. Ja, precis. De gick ju väldigt mycket fortare. Ja, och de var ganska lika. Ja. Det var ofta att skaka eller såga eller liksom. Mm. Det var ungefär samma rörelse oavsett vilket mm. spel det var kändes det som. Det kändes väldigt tidigt Wii-stadium på det. Mm. Alltså. Ja, det så, ja. Sitta och bara vibrera kontrollen så vann man. Mm. Men man kan ju välja att spela det och gå inför det och göra rörelserna så som de ska göras. Sen ska man hugga ner ett träd så kan man ju välja att göra den rörelsen. Mm. Eller ska man bara sitta och skaka. Mm. Det är du, lär förlora om, du lär ju förlora om du gör det seriöst också. Ja, men jag menar om man bestämmer att alla gör det seriöst. Alla mm. går in för detta och gör det seriöst. Då är det den som gör det minst seriöst. Som... <laughs> ja, nej, jag fattar vad du menar. Så det, man kan ju välja hur man vill spela detta. Men det är lätt att det faller till det att man bara sitter där och ja. skakar på kontrollen. Det var, likadant, det var som sagt likadant när i början av Wii var nytt också. Man Precis. skulle stå och vara superseriöst med allting. Så. Precis. Så det som var roligast tyckte jag alla var i de här Wordy-spelen. För då fick man använda den här fantastiska ordbiblioteket som finns. Och det var ju faktiskt eh, riktigt... Vissa minus blev väldigt roliga. Men det fanns väl lite för få. Ja, ja alltså som... grejen med dem med att använda orden där var ju att du skulle ta fram någonting som kunde hjälpa dig i, ditt, i spelet. Alltså till exempel så var det ju ett spel som gick ut på att du skulle leverera grejer med helikopter mm. på olika plattformar och så stod det i beskrivningen att ju tyngre föremål du kör runt på desto mer poäng får du Precis. och då fick man lägga lite tid på att försöka hitta något föremål som var så tungt som möjligt mm. som man kunde leverera och det gynnade dig sen för då fick du mer poäng för varje item du levererade ja och ibland, var du även, ibland fick du även en startbokstav som det här saken var tvungen att börja på till exempel. Precis. Att, att, du, att det skulle vara någonting på B. Och då minskas ju naturligtvis din, vad, du, vad du kan välja. Precis. Eller som till exempel ett spel där man skulle äta någonting. Så skulle mm. man ta fram ett item som man skulle äta. Och så fanns var det olika kategorier som det skulle innehålla. Typ vi fick någon gång något vegetariskt. Mm. Och då skulle man ta fram något vegetariskt så fick man lättare att äta upp måltiden. Liksom. Ja, precis. Ja, så man får en fördel helt enkelt om man följer reglerna. Men sen så vill man ju ha det så roligt som möjligt inom den kategorin. Då. Ja, precis. Det blir ju ofta att man satt där och, och, och tänkte ganska länge i vissa fall. Men när den första har valt så har den andra bara en halv minut på sig sen att välja. Mm. Så då startar den nedräkning. Men det ska sägas också att man körde aldrig mer än två åt gången i de här minispelen. Nej. Utan vi var tre på själva spelbrädet. Men när det väl blev ett minispel så var det jag som valde minispel. Då lottades det vem av er två jag skulle få möta. Mm. Så alla spel är gjorda bara för två. Precis. Så på det sättet så är det ju ett tvåplayerspel. Hela ja. allt liksom. Men, Och det, det fanns men... ju även utmaningskort. Så då fick man ju välja vem man ville utmana. Ja, precis. Så men det var ju som sagt alltid bara två och två ändå. Ja. Så, så det är grunden i allting. Liksom. Ja, så sen så är det ju en spelplan då, som i Mario Party eller som i ett vanligt brädspel att du har startat vid en start och så är det först i mål som vinner. 
så finns det ju massa saker att göra åt det på vägen helt enkelt. Och det var väl alltså ganska kul men ganska obalanserat tyckte vi väl och tog väldigt lång tid framförallt. Mm. Ja, det skulle ta var det, 20, men 20 minuter och ja, en halvtimme. Ja, det tog medium längd och det stod någonstans runt en halvtimme kanske. Men vi spelade bra mycket längre än så. Vi kom halvvägs tror jag mm. första gången. Men alltså för det fanns ändå en helikort som typ drog tillbaka en väldigt långt eller jämnade ut allt på ett väldigt konstigt sätt. Fast ja. att alla på samma Ja, en samma kunde vara fortfarande på start och en kunde vara nästan i mål och så helt plötsligt tog det ett kort som gjorde att alla hamnade i mitten. Mm. Och då var det ju liksom allt det man har gjort det var som bortblåst. Mm. Ja, efter, efter tre omgångar ledde jag helt överlägset och sen tre omgångar senare så låg jag tok sist. Mm. Ja, något kort drar, drar en annan spelare till sig. Ja. Ligger jag då jättelångt efter så väljer jag men ta det kortet trots att det till mig då ligger han helt plötsligt tappat 20 steg liksom. det, det var ja. väldigt, väldigt straffande och väldigt obalanserat i vissa ja, gånger verkligen. och det var ja. även så här, byta plats på folk mm. alltså att det blev helt random vem som hamnade var ja det kändes som att det var väldigt mycket lättare att åka tillbaka väldigt långt det fanns nästan inget sätt att ta sig framåt Nej. lika lätt utan det var de här två, tre, fyra stegen liksom, ja. som max så att, lite kanske lite ogenomtänkt eh, speldesign där på just den biten. Jo, det var inte direkt så att det var så här det finns ett sånt magiskt kort som kanske kan komma upp, Nej. utan jag hade ett och du hade ett heden mm. från början. Ja, det var typ kort. lika vanligt att få ett sånt kort som att få ett ta två steg framåt kort. Ja, <laughs> Kändes precis. som det var inte jättestor skillnad. Det var snarare Nej. det som var problemet, liksom att det fanns för många sådana mm. bra kort. Mm. Ja, vi gav ju upp till slut, för vi var ju ingen som kom i mål. Nej. Där har man ju fått göra det liksom och komma överens om att vi använder inte sådana kort. Nej, precis. Så att Nej, det skulle det komma det i mål. på ett tag och säga att alltså, man får bara ta kort man kommer framåt på. Men det var det jag tyckte var lite synd med hela spelet. Både det, alltså det fanns inte så jättemånga kort heller. Nej. Det var rätt få och de återkom ofta. Mm. Så där var det ganska begränsat och det fanns inte speciellt många minispel heller. Så där redan efter en halv omgång så började man få dubletter på spelen. Ja. Oh. Och vi körde liksom inte speciellt länge. Och när vi gick ut sen och kollade så hade vi kört alla minispel utav ett, va? Mm. Mm. Och det var lätt speed i minigamen då. Ja, så det var liksom precis. Så, inte men, ja, det finns ju 25 minispel som sagt. Och det är mm. inte speciellt många i ett sånt här spel. Nej, och problemet är ju de här wordy-spelen som, som är roliga liksom, på, på papper är de jävligt roliga. Liksom, det var ju en där man skulle äta en sak och så skulle det vara vegetariskt då. Mm. Ja, men då tänker man ju det roliga är ju liksom att ta fram någonting helt sjukt bara. Men det var det sista gången vi gjorde den Jag vet inte, du åt ju ett universum ja. Och jag åt ett kärnkraftverk ja. Och liksom, det låter ju hur kul Och wacky som helst liksom, men alltså... Nej, det är ju samma sak ja. Det är ju ingen skillnad Nej. Man kan ju egentligen, just i, i det fallet Så kan man ju välja vad som helst mm. Men alltså, det finns ju fall där det inte är så Men ja, nej det, det föll lite där tyckte jag. Det, det låter väldigt roligt på pappret. Liksom ett, ett Mario Party-aktigt eh, kortspel med eh, konstiga minispel med det här segmentet att man tar fram ord. Jag tyckte det låter lätt mm. jätteroligt men det funkar inte riktigt. Det var för eh, det var inte tillräckligt varierande. Ja, men och sen att man bara kunde spela två åt gången. Ja, alltså, det när man förstår också det andra. Men alla saker är ju som, som det också är ju lika stora. Alltså ska jag sitta med och äta ett kärnkraftverk så ska det vara stort som ett kärnkraftverk. Ja. Alltså det hade varit kul att se. Liksom mm. den huvudkaraktären eller den karaktären man är då och ja, käka på ett kärnkraftverk. Ja, alltså det, mm. de var ju lika små. Du, mm. du tog ju en ko 
Ja. När du ska leta vegetariskt. Ja. ja, men det var ju bara att jag hann ju sätta i mig nästan ett käkarfärk lika fort som du satt i den ko. Ja, Samma sak som det tar lika lång tid att checka upp en ärta liksom, för allting ja. är typ exakt lika stort. Mm. Det, det enda där det var roligt var det här när man skulle balansera items på den här flygande mattan. Ja, det var väldigt när du det, tog det var träd och ja. jag tog tegelstenar. Ja, det var nog det enda. Det var nog det enda riktigt roliga spelet faktiskt. Ja, det var väldigt kul. Nej, men alltså, det, det fanns en, jag tyckte ändå det fanns en del roliga spel, men det är ju kul, det är ju verkligen kul en kväll. Ja. Skulle vi sätta oss och spela det flera gånger så eftersom det finns så få minispel så det enda variation du får det är att du ändrar dina ord. Ja. Och det, just i det här modet så var det inte det så kul Nej. att ändra ord. Utan Nej, det man... kom vi till senare ett annat mode som jag tyckte funkar bättre. Man, man drar ju hela tiden parallellen också till Mario Party som är ett så mycket bättre spel. Mm. Man jämför det ju automatiskt med det. Mm. Och, och det håller ju så mycket längre för det finns mm. så mycket mer minispel till det. Mm. Ja, de är liksom även om du kör samma så är de ändå roligare att köra. Uh-huh. Det blir mer tävling på något sätt ändå. Uh-huh. Alltså det, ja, det, man, man, det, det var inte så kul helt enkelt. Nej. Det var ju ett billigare spel också Det var ju inte fullpris Men jag tycker ändå det känns som att man har blivit lurad på lite pengar Ja det kostar ändå nästan 400 kronor Så, så ja. jäkla billigt är det ju inte Nej det är ändå, men det är ju ändå några hundra Men, ja, billigare det, fullpris, men det, det känns fortfarande alldeles för mycket pengar för, ja. för vad man fick Ja vi hoppar vidare till nästa mode Och det är helt enkelt ett, ett minigame mode Där du bara kan gå in och välja Välja spel du, du, Alla 25 spel finns uppradade Och du bara väljer vilket du vill köra Och så kör man det två, eh, ja, två play då eller en player mot en dator. Så det är ju vad det är. Vi gick in där efteråt och insåg då som sagt att vi hade bara missat ett spel så vi körde det och sen var det bra med det. Mm. Sen då det sista modet som finns det är sandbox mode. Och det var väl det här som jag har lagt mest tid på både innan och efter vi spelar singleplay då för jag tycker det är ganska kul. Och vi spelade en liten stund i alla fall. Vi har spelat en del tillsammans också. Och då går det ut på precis som i de tidigare Squibblenauts-spelen då som är singleplay-spel i grunden. Att du gör de här uppdragen vi pratar om då eh, när folk till exempel fryser och sånt där. Du har lite av en story. Det finns åtta olika levlar eh, med olika slags teman. Det kan vara undervattenstema eller utomjordingar eller dinosaurier eller Wilda Västen eller vad som helst. Och då finns det mängder med karaktärer, djur, folk på den här kartan som behöver din hjälp med olika uppdrag. Och då handlar det ju hundra procent om ord. Du ska trolla fram och komma på roliga grejer för att lösa deras problem. För att ta dig vidare på banan. Och det här tycker jag nog det här tycker jag ändå är det roligaste grejen att köra. Både själv och tillsammans, men kanske framförallt själv tyvärr. Det, det blir ju alltid att man börjar vela att sluta. Alltså, ja. Skribbenat är ett jättekul serie egentligen. Mm. Så vad som sägs om det här spelet spelar egentligen ingen roll för de andra spelen är mycket, mycket bättre i serien. Mm. Det är en kul idé i grunden. Ja. Och det är fortfarande jävligt kul att lägga till adjektiv på ord. Och liksom ja, bara det, det har vi inte sjuk. sagt heller. Varje ord man tar kan man även lägga till ett adjektiv på. Ja, men bara i det här modet. Så, ja, bara i det här modet, ja, precis. Så, så väljer du... Eh, en bomb så kan du lägga till uh, giant efter så blir det en jättestor bomb till exempel. Mm. Så kan du lägga till ytterligare adjektiv på det så ja, att det blir liksom hur löjlig sak som helst. Alla, alla förändrar den ju inte dock men uh, vissa gör ju att den blir annorlunda den saken du har tagit fram. 
Men här kan du ju vara hur kreativ som helst mm. Och göra konstiga saker Och enda grejen som ändras När du kör multiplayer singleplayer är att du är två mm. Och att du kan dela på uppgifterna Det är ju liksom inget annat som händer Utan det är ju bara att du är Två stycken i världen Och du kan, du kan säga ja, men Jag tar han och du hjälper han Och så mm. gör man så Precis. Det går helt enkelt lite fortare Så det är ju ingen liksom co-op så i övrigt eller något annat element som gör att det blir intressant att köra flera utan det är, det är bara delar på uppgiften helt enkelt och kan hjälpas åt att komma på roliga ord. Typ. Jag förstår bara inte riktigt varför man inte kunde vara fler än två. Nej. Det... Några minispeker alltså... de har haft som det var alla. I sandboxmodet antar jag att det är för att det hade blivit kanske lite för örigt. Mm. Och är det här, men är det här andra så... De flesta ja. minispelen som vi körde hade man lika gärna kunnat vara tre eller fyra på. Ja, faktiskt. Jag vet inte om det har med att göra med att det körs med Joy-Cons som i Switchens fall ja. då, att de flesta har två Joy-Cons och då ja. antar de att, men jag vet inte. Jag vet inte heller. Man kunde ändå köra fyra player liksom. Ja, i, precis. I det här breddspelsmålet ja, då. För hur fan blir det om det blir fyra player och då är det två som, som inte får vara med varje omgång liksom. Ja, samma som det var en som inte fick vara med nu så blir det ja. två istället. Så, ja. Att, ja, så blir det väl det. Det lottas mellan tre istället. De flesta istället de för de spelar, hade man ju kunnat ha fyra på egentligen också. Jag menar att det är där man skulle äta. Varför kunde du inte lika något? Ja, nej, nej, Tre stycken satt åt. Det var en jättekonstig grej verkligen. Nästan alla. Det var väl några som var så här verkligen duel. Det var ja. något med några katapulter man skulle skjuta på dem. Det kanske har varit svårt att vara fyra på det till exempel. Mm. Mm. Men, jo, vissa nej, kunde vara två. Liksom. Det, det hade det ju okay. gått att bara göra om. Men så har de ju Mario Party med. Där är det vissa spel som är typ tre mot en och ja, två mot två och... Mm. Och sen är det vissa som är dueller där det är en mot en. Mm. Och jag menar, det har de kunnat fixa här med. Jag, ja. jag Nej, förstår alltså bara inte riktigt upplägget. Tyvärr det... som sagt, återigen, det faller så mycket på variationen. Mm. Ja, verkligen. Jag tyckte ändå att, åtminstone de här Wordy-spelen, jag tyckte ändå att flera av dem var ganska roliga. Liksom. Men när man kör samma så många gånger och det är så låg variation på dem så mm. det kanske var Eftersom det var, det var, visst, det var 25 sammanlagt Men de här speedy-spelen kunde du bara ta bort För de var skittråkiga allihop i stort sett mm. Och då har du kvar kanske 12 spel ja. Och säga att eh, sju av dem var roliga ja. Det är Precis. inte spelat många Nej. Då är du Nej. nere på en ganska Låg chans att få ett roligt spel Och så när du har kört samma spel eh, Fyra gånger på en timme Då är det inte så roligt längre Nej. Hade det varit 25 roliga Wordy-spel mm. Då hade det varit en helt annan sak ja. Då hade det varit ett mycket bättre spel Mm. Så tyvärr Så mm, Nej, det är inte tillräckligt Det finns inte tillräckligt mycket helt enkelt Nej, nej jag håller med men, men det här sandbox Modet tycker jag ändå Det har något och det är roligt Och gillar man Scribble Nut liksom och har spelat dem tidigare Så är det ett roligt, ett roligt mode Men det är liksom ett lite nedbantat Mode mot de tidigare spelen Men det kostar ändå liksom 400 spänn mm. Så köper du det här för dig själv för att bara spela det så vet du fan, Då är det ju inte riktigt värt de pengarna Nej, Jag tror mm. man kan köpa vilket annat Scribblenauts som helst Och bli mer nöjd ja, precis. med sitt köp än det här Faktiskt, för det är liksom, har ju ingen Det ser ju inte Så mycket bättre ut än något annat Men den här grafiska stilen det har så ser det ju ungefär likadant ut Nej. Som det som kom till PC eller Wii U eller DS Eller vad det har kommit till liksom innan Det, är ingen, det har inte utvecklats så mycket på den Biten heller Nej, att, precis. Det är väldigt fint att kolla på dock. Ja, det är, det är jättefint, men det var de tidigare också. Mm. Det är ganska enkelt tekniskt sett. Sen är det ju väldigt imponerande med allting de har lyckats lägga in och alla de här sakerna ja, men de ser väldigt roliga ut. De mm. har ju lyckats eh, rita dem på väldigt eh, Jag kommer ihåg en sån cool historia från eh, när Skrubnaut släpptes första gången. Du blev ju värsta eh, kalabaliken när liksom folk inte såg vad det handlade om. 
Blev, mm. Fick ju massa awards på E3 och sådana grejer. Mm. Så var det ju någon som var där i, på deras E3-boot och testade deras spel. Och då hade de ju sagt att du kan ta fram vad som helst. Mm. Ja, förutom det och, liksom grejer som är offensiv som är 18 plus så uh, copyrighted såklart mm, då. Mm. Men förutom det var som helst så var det en där som sa att det här kan man inte ta fram. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var något konstigt grej. Han försökte ju såklart hitta på någonting. Mm. Och då funkade inte det. Och liksom, då tog han uh, bossen som var där då, som representativ för spelet och ringde tillbaka till kontoret som låg i Europa någonstans har jag för mig. Och sa att kan ni lägga till den här grejen? Och typ en timme senare så var ni i spelet. Ja. <laughs> Ja, men det, var det, det var väldigt simpel grafi- eller stil men den är ändå väldigt mm. men tydlig och rolig och, och charmig. Liksom. Ja. charmig framförallt. Det är så sjukt att någon har suttit och gjort modeller på allting som mm. finns. Liksom. Eller några antar jag. Ja, ibland blir det ju svårt eftersom det är liksom, ja, naturligtvis på engelska. Och, och det är ju ändå en hel del grejer man inte kan på engelska som är alltså som jag knappt kan på svenska heller men mm. ord som man inte använder i vanliga fall. Som du sa, Hede, när man slår in XR och sen kommer det en hel rad. Det är ju mängder med grejer där man inte mm. har en aning om vad det är. Och Nej, ibland... men det är ju det. Du hade inte vetat vad det var på svenska. Nej, <laughs> de flesta hade man kanske inte det, men lite mer kanske. Men det, det blir lite problem bland annat. Och ibland sitter man ju där och vet vad man vill. Men vad fan heter det nu igen? Ja. Så kanske man har en hum och så. För det är bra att det kommer fram alternativ tycker jag. Mm. Så man inte behöver skriva in hela ordet och stava rätt och sådär. För då hade det blivit riktigt jobbigt. Det här funkar ju även om du inte är superbra på engelska till exempel. Så kan du kanske veta i alla fall vilka två första bokstäverna är ja. i det ordet du söker. Och kanske vi och sen leta i den här listan. Då. Man kanske skulle haft eh, Google Translate uppe och ja, kört. i vissa fall. Men, men som sagt, det funkar ändå även för yngre spelare eller sådana som inte, eller om man inte behärskar engelska språket så bra. Men det var väl de modsen som fanns i spelet helt enkelt och då tycker jag väl ändå att vi har gått igenom spelet i sin helhet rätt rejält va? Tycker ja, jag verkligen. Det känns så. Vi har fått med det vi vill säga så att då återstår väl att sätta ett betyg. Och den här veckan så får Söder börja. Yes. Jag tycker nog det är dags att såga ett spel längs med fotknölarna och det passar ju sig rätt så bra med det här. Fan vad gött. Ta och såga skiten nu. <laughs> nej, men eh, nej, jag, tyck, jag tycker att det alltså det var, det var roligt i alltså tills man hade gått runt alla spel en gång. All, mm. De flesta spelarna hade någonting var ganska roliga en gång liksom. Men det fanns alldeles för få spel och det blev lite tråkigt när man bara kunde köra två stycken åt gången hela tiden. Så att som ja, det, det är lite hållbarheten det faller på det, Och att korterna De hade behövt balansera upp Den här kortleken lite grann med alla korterna mm. Så att jag ger det här Tre soffor Ouch Hela? Ja, min tur att såga skiten nu det Jag håller med allting Söder sa Jag förväntade mig mycket mer av det här För jag tycker ändå om Scribnat Även om jag inte är så insatt i den serien men jag tror definitivt det går att göra ett bra multiplayer-spel på den här idén. Bara att här handlar det bara om snabba pengar. Ja, så det är med. absolut skräp är det egentligen. Rent, alltså med tanke på vilken potential det faktiskt har. Det var, det var ingen som försökte spela hårt här. Så äh, jag, ger den, jag ger den fyra ändå för sandbox-modet. Skull. Yes, då är det jag. Jag äh, håller också med dig. Jag tycker att det är det är, roligare, det är ett spel som är roligare singleplayer än multiplayer tyvärr. Och då faller ju hela vårt koncept. 
oh. mötet är ett toppspel <laughs> för det de stunderna jag har spelat detta både innan och efter vi spelade själv då har jag haft ganska mycket roligare än vad vi hade den här kvällen tyvärr och det säger ju lite om vad det, hur det funkar som ett mm. toppspel det, som du säger, variationen i det här som ändå var huvudläget för multiplayer det här brädspelsmodet det är ja. ändå det som är grejen som man ska köra när man kör multiplayer det var kul i en kvart kanske mm. sen var det inte roligt längre det var alldeles för liksom, tafatt gjort, mm. men det kunde varit så mycket bättre ja. bara lägg till mer kort mer minispel mer allting. Ja, men alltså, ja, liksom, ja, man, blir, man blir så besviken på alltså, när det finns sån sjuk potential i alla de här itemsen som man kan plocka fram. Och alltså, man hade kunnat göra hur mycket roliga grejer som helst. Ja, för orden har de ju. Där, där kräver jag ingenting mer. Orden är, liksom, det finns allt man kan önska sig. Grafiska stilen är jätterolig och fin. Det är bara alltså, mer spel mer, och mer liksom, variation och, 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 och mer balanserat och, mm. som jag pratat om. Ja, mer bra spel för du märker ju redan att de hade problem att fylla upp det. Med, det var ju ett spel till exempel som när vi, du och jag skulle spela när man skulle skicka iväg tallrikar. Ja. Och det var ju liksom det var ett Game of Watch-spel. Ja, mer eller mindre. Ja, precis. När man tittar bara på Mario Party eller tittar på WarioWare. Ja. Liksom där har du två minigamespel som är hur bra som helst. Ja. Skulle, skulle kunna vara där mm, Det skulle absolut. kunna vara precis lika bra Och ändå till och med lite bättre som mm. säger, Med de här ord, mm. den här ordgrejen Men det är så långt ifrån mm. Så det, det har ju som du säger Så himla mycket potential men det faller helt bladask Och eh, Sandboxmodet eh, Var det absolut bästa i spelet Men liksom det, det ger Ingenting att spela flera där Och nu ska vi betygsätta rätt som ett softspel um, Så jag ger det tre Så får Tio. Oh. Det är inte så bra. Nej, Nej det, är, <laughs> så bra. det är bara Area som har fått sämre. Ja. Oh. Oh. Tyvärr, alltså, oh. jag, tror det var, jag tror faktiskt att det skulle vara jättebra. Ja, jag trodde också att det skulle vara bra. Oh. Och jag hade inte så koll på det här. Det var bara att det, oh, där kom det. Och det mm. var multiplayer. Perfekt softspel. Det kör vi såklart. Men eh, axo fel. Mm. Jag hade. Aj, Men aj. med detta sagt då, alltså, är ni singleplay-spelare så att säga och ja, inte har spelat någon skrivnat förut eller har spelat dem så där kan jag ändå rekommendera för jag har haft kul med detta själv jag tycker det är roligt så att jag vill inte skrämma bort alla nu men som ett softspel betraktat så är det skit jag tycker nog att man ska köra det här. Alltså, ta något annat skrubblad, vilket som helst. Ja, men om, man älskar... inte, om man nu har en Switch eller en PS4 och inte har en egen och annat system så jag köper, jag skulle jag inte köpa DS för det. Så ja, roligt nej. Inte. Då köper det jag heller det finns det ju ändå till ganska bara. många... Jo, visst, ja, det är men, väl om man men, bara har dem. Ja, men, ja, men säg att du nu har det. Säg att du bara har den senaste generationens konsol. Någon av dem. Så skulle jag ändå liksom... Det, då är det inte skit. Det är inte så dåligt. Själv. Det, det, jag hade gett ett mycket högre betyg om jag hade sagt det som ett singleplay-spel. För min del hade jag nog hellre spelat Scribblenaut i DS eller Super Scribblenaut. Ja, jag, jag, jag säger också att jag hade gjort så... det, men jag hade inte köpt en konsol för det. Ja, nej. Men de flesta har ju förmodligen någon annan konsol. Jo, men, men nu ja. säger jag att om man inte har det. <laughs> ja. Nej, jag, jag tycker bara, nej. Det, ja, nej. nej men ja. Nu, Hör av er, så, så kan ni få låna Hedens DS och, Ja, ni kan få låna vi spelar Hedens DS. Jag vill bara inte för nu ger vi det ett extremt låg betyg och jag, jag som då har spel, enda av som har spelat detta singleplayer kan ändå säga att det är ganska mycket roligare då. Mm. Så det var bara det jag ville säga. Oh. Men nog om det. Uh, nu har detta blivit ett ganska långt avsnitt känns det som. Jag har inte exakt koll men nu tror vi har pratat rätt länge. Mm. Så det är dags att avrunda. Uh, avsnitt 17 var detta alltså. 
Vill ni nå oss så gör ni det på sociala medier, Instagram, Facebook eller Twitter. Där heter vi Gamingsoffan. Eller så slänger ni iväg ett mail på gamingsoffanpodcast Så med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Så ses, hörs vi igen om två veckor. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej då.